0: Tak jo, takže Patriku, já tě vítám, já tě vítám tady u mě v podcastu. Děkuju. Já teda s dovolením asi udělám jednu věc a to je to, že bych jako představil z tvýho vlastního webu. A, docela jsem koupil, že to máš velice, velice, pěkně vyplněný. A Dobře. pak vr- 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 nějaký témata a pokud tady samozřejmě budete mít v chatu nějaký otázky, tak uh, můžete psát na Discord. A ty nejlepší tak potom na konci odměníme a vybereme. Takže, okay. Patrik Kuřenář, youtuber, který se snaží rozšiřovat mediální gramotnost, autor pořadu Fakta Vítězí, což je hloubkový rozbor populárních konspiračních teorií, v poslední době se věnuje medicínským tématům, jako je očkování a hlavně korona, což teda teď vlastně celý rok je tím prošpikovaný. A před třeba tak začala s Martinem Rotou natáčet i populární naučný pořad Zedátoři, což je teda velmi takový moderní AB, ABčko bych řekla asi. Okay. V rámci tohohle. A hrozně ho baví hrabat se v problémech dezinformací, senzačních zpráv, vědeckých objevů a je to vlastně díky tomu za tom už několik let jeho život. A na základě získaných poznatků vytváří přednášky, kde se podle spektra diváků snaží představit funkce médií, manipulace, ovlivňování a tak dále. Dodáš nám Já tomu to
1: Já Tak v podstatě to asi říká to, co to říct má, no. Ono jako v podstatě, ono to ani... Když se mě jako lidi ptají, co vlastně dělám nebo jak popsat tu práci, tak ono v podstatě dvěma vitamma, nebo jednou se mi to ještě nikdy pořádně nepodařilo. Uhum. Takže asi takhle obsáhle to je asi nejlepší, protože jako de facto to je v podstatě, jako principiálně bych to přirovnal v podstatě asi k novinařině, ale uhum. s tím, že výstupy jsou videa různého formátu a ne články třeba v rámci nějakého média. No. Takže jako v podstatě, jo, no. v podstatě zajímání se o to, jak fungují média, informace, dezinformace a konspirace. Jasne. Ok. Stručně.
0: Hele, uh, Patriku, já to dá poprosím, jestli nám ty sám za sebe řekneš asi nějaký teď svoje jakoby, antré uh, a mě čistě jako zajímá. A uh, proč k tomuto tomu vlastně jako dostal teď, jo? Protože ty jsi mm-hmm. zajímavý prostě tím, že uh, debankuješ nějaký fakeové zprávy a tak dále. Akorát je okay. rozdíl v tom, že ty to, ty to děláš veřejně, že jo? A teď najednou Jasne. byl jsi u Show, viděl jsem tě v hrozných spoustě různých rozhovorů, v hrozných spoustě různých videí který typicky mývají jako v okolo hodiny, takže ono je no. celkem těžký to jako nějakým způsobem všechno přelouskat. Ale aktuálně bych řekl, že v okolo tebe taková ta aura toho člověka, který vývoče mluví. A mm-hmm. mě by teď spíš zajímalo, kde byl takový ten impuls, jak se se do tom jako dostal.
1: Impuls. To je dobrá otázka. To se vydáme zpátky do minulosti. <laughs> ne, a, a, ono totiž ten impuls jako takhle. Hele. Mě prostě vždycky bavila historie a věda. Vyloženě tím jsem vždycky jako od základky a velice jednoduše v určitém bodě svého života, což byl nějaký, jakoby uh, nazveme to koncem základky nebo druhým stupněm, tak uh, mě, tak jsem našel v knihovni svých rodičků knížku, která směřovala vesmírné lety ve Starověku. Uh, což absolutně rozhodovalo jakoukoliv jako perspektivu toho, co jsem do té doby věděl, protože co je to za nesmysl, že jo? Uh, ve smíru lety do starově, ve starověku jako neexistovaly. A to bylo od autora švýcarského Erika von Deniken, což je jeden z nejznámějších autorů, řekněme, výkladu alternativní historie. Mm-hmm. A v té době mě to začalo strašlivě bavit, protože to bylo zajímavé, bylo to něco nového, pokládalo to zajímavé otázky a odpovědi na historii lidstva, vesmíru a všeho. A řekněme, že jsem sklouznul tady tím způsobem do něčeho, co dneska zpětně nazývám svojí ezofází. Což znamená, že jsem sklouznul do realmu. Uh, fantastických jako informací o světě za hranicemi našeho poznání, o tom prostě že nás tady vysadili mimozemštěni a že nás ovlivňovali a e, že lze prostě cestovat mezi dimenzama svého pokoje a tak dále a tak dále. E, yeah. Nicméně tady to se nějakým časem začalo lámat, protože čím víc mě zajímalo jak ten svět kolem mě funguje, tak tím víc jako když se člověk snažil být k sobě upřímný, jednu řečeno, a snažil se skutečně jako hledat si nějaký pohled na svět, který byl jako ucelený. A dával mm-hmm. smysl a se ti, jako když se nad nimi jenom trošičku zamyslel. Tak tady to začalo jako pokulhávat a začal jsem zjišťovat, že uh, možná jako. Ty věci nejsou tak úplně super líbivý, <laughs> protože tam je tak moc prasklin, že musím přestat, nemůžu je dále jako přehlížet. A v podstatě, když se dostanu někam na začátek třeba výšky, až pak, když jsem začal pracovat jako redaktor v časopise Epocha, protože mě vždycky bavilo psát, tak nějakým způsobem se dostal k tomu, že jsem psal jako redaktor a později, chvilku jako šefraktor, její webový verze, teda ne, ne celého časopisu, mm-hmm. tak v podstatě to už mě totálně překovalo v úvozovkách postupně na druhou stranu. Toho, že se snažím poznávat svět pořád, protože mě to prostě baví. Věda, technika, všechno možné historie a tak dále. Ale už tím pohledem, který se snažím být, aby byl nějak systematický, aby mi skutečně odpovídal na otázku toho, jak věci fungují doopravdy a ne tak, jak chci, aby fungovaly, což byl ten můj předchozí pohled. No a tady to všechno se na sebe nějakým způsobem postupně nabalovalo, prostě bavilo mě psát, měl jsem tady to nějakou zkušenost. Pak jsem odešel, zkoušel jsem dělat nějak videa na YouTube v rámci jiného kanálu, to krásně katastroficky selhalo. Následně jsem dělal věda i na sebe, dělal jsem nějaký politický PR a to všechno jako vykrystalizovalo v to, že jsem zjistil, že chci vlastně pořád dělat nějaký informační obsah, že mě prostě baví hledat uh, to, jak funguje věda, zároveň jak funguje i ta pseudověda, která mě tehdy bavila a vím, že má negativní dopady a zároveň z toho chci dělat nějaké výstupy, ale jenom psát už mě nebaví tak jsem vlastně začal uh, točit tady ty svoje videa a s Martinem Rotou jsme začali dělat ten pořád z který je podstatně volnější a diskuznější, že se vlastně jen dotýkáme témat, s mým, že se o nich bavíme, zatímco v těch mojich videích se snažím být co nejvíc detailní, jít co nejvíc dohloubky a jako vyhla, vyhrabat vždycky co nejvíc faktů a informací o nějaký fascinující nevím, události, dě, dění, čímkoliv, ať už je to prostě jak to bylo s Avničanama, jak přistáli na měsíci, jak to bylo s Bermudským trojuhelníkem, jak to bylo prostě zbitvovalo s Angelosa, jestli existuje nějaký satelit na oběžní dráze, vlastně co o tom víme a jak se to dá nějak najít. No. To je v podstatě to, co dělám doteď, Stručně řečeno.
0: Jak se dostal k Markinovi, prosím tě? To je stavka, no. která by mě to zajímala. My jsme se potkali třeba ve skillu s Markinem poprvé, už to je taky hodně uh-huh. zpátek, tak jestli teď u tebe to bylo podobné, že se dostal přes uh, Hry k Markinovi nebo to prostě bylo úplně uh, Ve
1: skutečnosti ne, ve skutečnosti bylo v tom bodě, uh, bylo to teštivý podzim v roku 2013, uh, uh, bylo to v bodě, kdy já právě jsem odešel z toho časopisu, a rozhodl jsem se totiž dělat nějakou jakože internetovou televizi, kde jsme chtěli jako točit zajímavé nové věci, že budeme dělat prostě věci jako zajímavé a pořádně. A právě v tom bodě jsem oslovil Martina, protože on dělal tehdy ztrátu času, to teprve začínal naprosto retardovaný, to, to jsem vůbec neznal. A jelikož Martin dělal vlastně scénky pom- s vizuálníma efektama v rámci pořadu času pořadu svého, tak jsem ho oslovil ohledně nějaké spolupráce. Takže my jsme se jako nějak sešli, pak jsme se bavili, co bychom mohli dělat. Dělali jsme nějaký, nějaký pořad, ale jsme později oživili, o hrách a filmech, což byl teda krásný, úžasný cringe a <laughs> z dnešního pohledu. A v podstatě pak nás napadlo, že bychom mohli dělat vážnější věci, co jsme oba dva chtěli dělat nějakým způsobem. Zkoušeli jsme asi měsíc u Martina dělat takový jakoby v podstatě schrnutí zpravodajství, což se ukázalo jako strašně neefektivní. A následně jsme dospěli k formátu s no. Takže to bylo vyložené, protože já jsem ho oslovil kvůli spolupráci, kvůli videím. Koupení uh-huh. jinýho kalibru, než ty, děláme v podstatě. No. Takže... A
0: jste si, si se a už jste spolu zůstali de facto v tom. Tak to
1: je uh, no, jakože by <laughs> nebylo to žádný v jako té době absolutní friendship, to bylo spíš tím způsobem, že zkoušeli jsme dělat věci rozhodně, protože nám jako vyhovovala ta spolupráce, ale byly tam rozhodně mezery, kdy třeba já jsem přestal dělat uh, ty videa na nějakou dobu, začal jsem dělat prostě na sebe a byla tam klidně mezera, já nevím, jestli to bylo rok, rok a půl, kdy jsme v podstatě spolu nic nedělali, ale ve chvíli, kdy vlastně Martin se ozval, že bych chtěl obnovit nějakou nějak ten pořád, tak jako mě to přišlo jako dobrý nápad a zase jsme okamžitě vlastně navázali zpátky do spolupráce. Takže jako jsme ze a a teď on v poslední tři roky v kuse to jsou, nebo tři a půl už dokonce. Mm-hmm. Takže ano.
0: Tak bylme jako v rámci internetového světa, je to hodně dlouhá doba, když to vezmeme, že má Je. Yeah. Tak byl prostě YouTube úplně jiný a dneska samozřejmě už se počítá ze vším trošku jinak. Tak já ti děkuji za ten background. Uh, mě teď spíš zajímá ten přechod k tomu, že se začal teď debankovat ty konspirační teorie. Jo? Protože mm-hmm. já chápu, že to je možná blbá otázka, protože když teď řekne, že se zajímáš o vědu a o, obecně prostě o celý ten systém toho, jak funguje svět, tak ono k tomu to debankování těch konspiračních teorií patří, ale spíš kdy to jako přišlo. Jo? Kde byla hmm. taková ta jedna věc, teda já ti řekla, to je tak se na to pojďme podívat do hloubky.
1: Hele, to by bylo strašně hezký, kdyby to byla jedna věc, a na to rozhodně nebyla jedna věc, ten proces byl relativně pomalý a bolestivý. A to je mimochodem taky zkušenost, kterou právě využívám dneska při tom, říkujeme, tomu debanku, hmm. protože přesně vím, když řeknu jakou věc, tak jakým způsobem ovlivním neovlivním lidi, kteří třeba věřej hodně nějaký. Na země to konspirační teorií. Prostě vím, že když někdo bude skutečně jako stavět svůj život na základě, já nevím, já radši budu používat třeba alternativní informace nebo fascinující hypotézy. Tak vlastně to jeho přesvědčení o tom, že věci takhle fungují, na tom vlastně bude stát jeho duševní klid, řekněme, tak já ho jednou informací jako rozhodně nevyvrátím. Já ho můžu možná jako lehce nahlodat, možná jako zasít nějaký semínko pochybnosti, když to podám dobře, ale to je tak maximálně všechno, protože já jsem postupně začal. Asi v řádu měsíců až let docházet k tomu, že věci nejsou tak, jak jsem si původně myslel. Ale třeba jako to. Uh, m- možná to bylo tím, že já jsem si kreslil nějaký obrázek světa v hlavě a čím víc jsem toho četl, tak jsem si myslel, jako, že tím víc to bude dávat smysl. A ono to bylo obráceně. Protože já jsem třeba ohledně té alternativní historie přečetl fakt strašně moc věcí, mě hrozně bavilo číst. Takže hlavně internet v té době, kdy jsem to začal číst, ještě já jsem ho třeba doma neměl, takže jsem to prostě všechno tahal, tahal z knihovny a přečetl jsem těch zdrojů fakt hodně. Ale. Oni se jako, oni se hrozně málo doplňovali. Oni od sebe rádi opisovali, ale každý přicházel úplně s jiným vysvětlením a mě hrozně štvalo, jak je to možný. Že vlastně všichni z nich se snaží prezentovat svět tak, jak byl, ale každý to dělá jinak a všichni se tváří, že mají jako patent na tu pravdu. Všikra, jo, že takhle to prostě bylo. A to nedávalo smysl, že jo, protože Nemohlo být různý, jako několik různých variant jako, tady v tom smyslu, takže to, jako, to mě hrozně štvalo, já jsem si samozřejmě, jak se to tak už dělá, já jsem si pomocí toho konformačního zkreslení vybíral jenom to, co se mi hodilo a ty nesedící informace jsem filtroval, ale čím dál víc jsem začíval na těma nesedícíma informacema přemýšlet a začala se mi prostě ten, ten, ten ta představa toho super alternativního světa, no, což bylo docela zajímavý, lehce depresivní proces ale třeba je, jako jedna z, takovej, jeden z řebíčků do Rakve určitě byl, když jsem nastoupil do toho časopisu Epocha, to mi bylo 2,20 myslím, mm-hmm. a ještě jako takový jako naivní a nadšený a jako tam probíhaly takové kruhy v redakci, kdy vlastně tam byl takový systém, kde si vždycky uh, rešeršoval a hledal se s nějaký nový témata, pak byla porada, tam se, tam se to navrhnul a řešilo se, jako jestli jsme to téma už neřešili, jak ho pojmout a, a tak dále. A vlastně já jsem tam navrhnul nějaký témata, Konkrétně jedno, které se týkalo nějakého přeživšího nacisty, co si vybavuju. A řekněme, že moje rešerše nebyla úplně detailní a hodně jsem jako to bral z těžce konspiračních zdrojů, které neměly vlastně žádný podklad Proto. to. Prostě nějaký člověk přes telefon říkal, že znal nějakého čípka z nacistické ochranky a to byl ten důkaz. No načeš mě absolutně klidně tady s tím konfrontoval šéf-redaktor tehdy. A to, to byl ten body, jsem si uvědomil, no jo, no to jaký vlastně já mám? Jakou jistotu mám, <laughs> jo? on mi řekl, ověř to. A ty si říkáš, aha, ověř to, to bych měl, co? <laughs> jako detailnějiš, prostě, na těch zdrojích fakt záleží. A to bylo jako body, kdy člověk začal mnohem víc přemýšlet, být systematičnější a dohledávat, do jaký míry je nějaká věc pravděpodobná podle toho, co kdo jak říká. To bylo jen jako z těch zlomovějších bodů, jinak to byl postupný proces v podstatě.
0: Hm. wow. No tak, kdyby takhle ověřovaly informace všichni redaktoři, tak by to bylo výrazně všechno jako lepší. Jo? Ale
1: tak, no, vlastně, ale to, to záleží na médiu, no, ale jo, no, <laughs> bylo by to super.
0: Ty teďka teda vlastně děláš spoustu projektů, já, já teďko si jako maximálně vybavuju to, že tak to bývá jako vždycky, jo, takže to jsou z hm. pak tady máš nějakou další youtubovou sérii. Můžeš jako popsat něco, čemu se věnuješ teďka jako podle tebe nejvíc, kromě těch pár virálních videí
1: okolo korony, roušek a tak dále? Mm. Uh, jasně, no v podstatě v poslední době to teda dominuje korona, aniž bych úplně nutně chtěl. Uh, protože takhle, já se snažím dělat na, těch svý... na tom svém kanálu, chci dělat ty další rozbory konspirací. To mě bavilo a myslím si, že to je to jako nejzajímavější, což je vlastně ten pořád ta vítězí. Zároveň tam mám teda videa o médiích, kterých chci dělat častější, ale ještě udělal jsem jich zatím jenom pár. A teď je to korona mimo jiné a třeba konspirace kolem 5G a, konspi... a očkování právě proto, že jsou to témata, které jsou strašně podle mě důležitý a nemůžu je nechat být, protože to má velikánský vliv na ty informace, jaký se šíří prostorem. Jsou často relativně snadno nebo hůř dohledatelný, ale dá se to v první řadě. A v druhý řadě navazují na starší konspirace, které už známe a které teď vyplouvají na povrch, přičemž byly jakoby skrytý. Uh, takovým mainstreamu, že mainstream si to moc nevšímal. Většinou to byla jako zábava v úzovkách nebo zájem nás, co, co to jako sledovalo a bavilo je to. A teď konce vlastně začíná ukazovat, že to, co se šíří v rámci uh, korony, jednoduše řečeno, tak navazuje na rok, dva, tři, pět, deset, dvacet, padesát, sto klidně. Hmm. Let staré uh, konspirace, které se nějakým způsobem vyvíjely a bublaly v podstatě pod povrchem té pozornosti. Takže vlastně já, když jsem teď konce třeba, když přišel podzim, tak ještě předtím, než začala být situace taková, jaká je, tak už jsem začal třeba dělat na díle, na které jsem se hrozně těšil o Iluminátech, o historii Iluminátů, hrozně zajímavý téma. No. no jo, jenomže ta situace začala zhoršovat a začalo být vidět, že OK, možná přece jenom budu muset, nebo budu si považovat za nutný, věnovat hmm. se znovatý koroně, znovatěm růžkám, prostě furt informace o růžkách, a to jsem si říkal, jo, ale vždyť... Ty věci jsou jako v dispozici. My ty studie máme. Tak proč bude jako lítaj, lítaj videa se 100 dosahama, který říká, že vlastně nic nevíme. Že? Tak OK, tak si teda dám ty kon, odložím ilumináty, jo, dám si čas a najdu něco o těch hrouškách. No a pak to bylo zase další video, protože exponenciální funkce začalo to být horší. A teďkon dělám na video, který mi asi zabere trochu víc času, než jsem myslel, protože logicky já si vždycky dám hrozně optimistický deadline a cíle. A to je v podstatě v úzovkách všechno o covidu. to znamená. Uh, jaký je rozdíl mezi covidem a chřipkou, jak je to s imunitou, jak to je s vakcínama, jak to je s reinfekcí a tak dále, jako možno stručně. Což teda vyžaduje trošku uh, větší hloubání ve vědeckých poznacích, což je náročnější. Takže mám v plánu, už jsem oslovil nějakého immunologa, aby mi s tím helpnul z hlediska nějakých základních informací, a trochu díl se v tom, v tom repu. Takže jako teď bych chtěl dokončit to, co já bych chtěl vydat o koroně, to znamená, tak nějak jsou to, co vlastně o tom vědaví. Hmm. A není to nějak souhrně prezentovaný v médiích pořád. I když občas objeví nějaký dobrý článek, to je super, v češtině. Ale... takže to bych chtěl udělat jako další věc. No. S tím, že potom bych chtěl pokračovat v té své sérii o těch zajímavých uh, konspiračních teoriích, nebo myšlenkách, událostech a tak dále. A dál bych chtěl makat na jako podstatě šíření informací jako takových, což je věc, na který dělám jako dlouhodobě, ale ještě nevyšlo žádný pořádný video, protože se, mám vždycky pocit, že toho potřebuji vidět víc a to se roztahuje do divky měsíců. No. A do toho teda takový off topic uh... Když se sptalo, co mě teď bude nejvíc času, tak já jsem se po x letech rozhodl, že budu pokračovat ve studiu, protože já, mám, já jsem si předšestě letě udělal bakaláře na mediálních studiích na ukáčku Což je v podstatě něco jako teoretická žurnalistika. Pak jsem to nechal být, protože jsem si říkal, hele, to nepotřebuji, stejně to dělám, stejně se každý den učím de facto a mm-hmm. ta praxe je efektivnější pro mě než hlubání v Tak Teď koncem jsem si řekl, OK, tak to hecnu, trošku se zlepším v teorii, abych mohl třeba dělat svoje vlastní výzkumy a tak. Akorát jsem udělal ještě navíc tu chytrou věc, že jsem si přihlásil dva semestry v podstatě v jednom, takže mám prváky, i druhák, zemní semestr zároveň. Což jsem si řekl, a tak to hecnu, ne, Ježíš Maren, nejsem žádný toho, že nejsem žádná šitka to zvládnu. No a se to začíná okay. nějak kumulovat. Už je to hodně <laughs> vlastně. Je to zábavný, ano, 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 je to zábavný. Do toho Ale...
0: to ještě ten mediální tlak, že jo, teďko byl třeba ve Spotlightu, jak uh, vlastně uh. Petr Ludvík přišel s tou uh, skupinou Zachrán Česko, že jo, tak bylo zase ve Spotlightu tvoje video. Je to, je to no. jasný, jo? je toho dost potom.
1: No, no. To, to, to už zase, to zase tak extrémní problém asi pro mě nevní, protože já jako beru v pohodě, když já se třeba rád, jako jsem rád, že můžu třeba takhle se potom tom pobavit s tebou nebo, nebo u Standy a když jako se zvýší nějaký třeba množství komentářů, tak já automaticky počítám s tím, že uh, velká spousta z nich mě bude považovat za uh, mentálně <laughs> zaostalého, potenciálně korumpovaného, případně kombinace obího, a už jsem se na to nějak zvyknul, takže Aha. jenom možná se zvýšilo to množství, tyčko, no, ale dobrý.
0: Tak potom se ještě samozřejmě pobavíme, no, on jako internet v tom tomu hodně, hodně zvláštní. Já mám Aha. čistě otázku, jestli náhodou se třeba do té tvojí tvorby teďko neproplíná jeden zahraniční kanál, jestli něco Kurs Gizad, o, říká Kurzgesagt. a ti to něco?
1: Ano. Jo, jo. <laughs>
0: Tak mě čistě teďka jenom zajímá, se snad inspiroval tím, protože mi přijde, že náhlaďáky, formát a tak dále jsou hodně podobné. A potom mm-hmm. jedna věc, a která teďka zajímá čistě mě, tak to je to, jestli když třeba tady v Čechách teď hledáš nějakého imunologa, který tě s tím dokáže poradit, tak jestli vůbec ty lidi jako existují. Jestli tady vůbec jako existují lidi, kteří jsou kompatibilní s tím, že ti jsou schopni dát nějaký komentář do YouTube videa, anebo v ty lidi musí člověk hledat jako jinde.
1: Jo, okay. uh, Dobře. Uh, jak byla ta první věc. Sorry. <laughs> Aha,
0: inspirace s tím zátem. Jo,
1: Krucketák. Uh, samozřejmě, že znám kurcké zát a já jsem si možná všimnul v rámci nějaký reakce. Možná mi to někdo poslal, že jsi to řešil, yeah, když se reagoval na té důšky, teď se nejsem jistý. Ale takhle já osobně ve své tvorbě se neinspiruju kurcké ono to tak možná vypadá, ale já se snažím být během víc hloubkovější, když to kurdské zát je skvělý v tom, že schrnuje ty informace fakt do desetiminutových SEU. Což je super. Já takhle dobrý nejsem, nebo mám možná pocit, že chci tomu říct z víc souvislostí. A co se týče grafiky, tak to je možné, že my jsme se posunuli v tuhle chvíli graficky v podstatě mám tady zrovna severku tady mám von fakta v chatu. Takže díky za ty tamily, co dělá i nějaký animace ve videích. To je vlastně otázka až posledních pár videí, kdy vlastně zpětně doděláváme ty tamnaily na ty starší videa. V první řadě proto, abych měl nějaký vlastní originální a mhm. aby měli nějaký styl. Dobrej a mně se prostě líbil uh, styl uh, Severky, takže jsme začali dělat tady ty věci a ten je ano, je tam podobnost s jako je, je tam určitá podobnost. No. Jako, nemyslím si, že to je to stejný, ale chápu, proč tam jako je, proč to může někdo takovým způsobem srovnávat. No. Ale jako jinak Kurzgesát, já ho beru jako v podstatě někoho, kdo to dělá trošku jiným způsobem než já. I když jejich rešerše hmm. třeba je podobná, akorát ještě extenzivnější, protože oni uh, mají na to víc lidí a tím pádem víc jakoby, lidskýho času. Na, na to ověřování a na to prostě schrnout to fakt do těch 10 minut koncentrování co nejdý to ne. No. Mhm. Uh, to je teda první věc. A druhá věc, ty imunologové, no oni jsou tady ty věci, jenom ano, člověk musí občas hledat. Já třeba k tomu přistupoval tím způsobem, že už dva roky zpátky, když jsem dělal takovou sérii, která ještě není dokončená, o alternat- metodě alternativní léčby, která se jmenuje Biorezonance, to jsou jednoduše řečeno takový magický přístroj v úzovkách, který mají detekovat a léčit jakoukoliv chorobu, když to hodně schrnu. Okay. Uh, tak když jsem tady to řešil, tak už tam došlo na uh, fyziku a biologii, kdy jsem si jako nebyl úplně 100% jistý, jestli tomu rozumím dobře, Protože mi to přišlo všechno jako bullshit, ale chtěl jsem si být jistý. Takže jsem oslovil různé lidi a třeba začal jsem na českém klubu skeptiků Sisyphos. Jako zkoušel jsem tam pát, tápat, protože jsem věděl, že tam jsou lidi, kteří mají obecně skeptický pohled na bullshity. Jednoduše řečeno na ty zavádící informace. Takže je docela solidní šance, že tam budu mít nějakým způsobem jako přehled. No a dostal jsem se vlastně tam třeba k imunologovi Michalovi Křupkovi z, z Olomouce z Lekerského fakulty Filomouci, který jsem, kterýho jsem měl právě v rozhovoru už dvakrát. A tam právě vím, že jelikož on se i sám věnuje nějakým v podstatě debanku nesmyslů a vím, že ta jeho práce je dost systematická, tak si jako můžu být jistý, že on mi bude odpovídat tím způsobem za A, že bude říkat věci tak, jak on je považuje za relevantní a za B, že tam nebude, který zházet jakoukoliv agendu. Že prostě popíše ty věci tak jak to tak jak to víđávalo ten objektovně to je super. Myslím, třeba ohledně fyziky tak to jsem šel vyloženě na akademii věd na ústav elektroniky a fotoniky, protože tam šlo o řekněme o buňek buněk světlem nebo vlnovýma těma, no prostě elektromagnetickým zářením. Tak jsem šel vyloženě za týmem, který tady to řeší, protože jsem si hledal různé studie, našel jsem, že tam jsou nějaký češi, tak jsem šel přímo za nima a dělal jsem dělal jsem třeba rozhovor s člověkem z toho týmu, který prostě řeko, se tomu přímo věnuje, tak to byl asi člověk a zase odpovídal jako velice dobře. Takže ty lidi se dají najít, akorát já bych to nedělal způsobem, že bych oslovoval lidi podle toho, jak jsou populární. To znamená, když se objeví v televizi immunolog, tak abych jeho oslovil na rozhovor, ale spíš budu potom, tom, jakou má třeba pověst, jakou má, jak je, jakou má publikační činnost, jestli to, co říká, dává smysl. No? To je asi třeba můj přístup tady v tom. Takže ty lidi rozhodně jsou, no. Jenom ta jejich odbornost není přímo uměrná jejich, expo- jejich expozici v médiích, no. Rozhodně ne asi. Mm-hmm. <laughs>
0: Takže jako zjednodušeně začíno, ty legy tady prostě jsou, akorát mm-hmm. je člověk musí hledat. Takže spíš to funguje mm-hmm. tak, že ty prostě řešíš ty lidi z, jako case by case, podle toho, koho potřebuješ, jako potřebuješ a tak dále. A je jako by skvělý, že teda i na tak malý, malým PC, jako jsme my, tak se ty ligy dají najít.
1: Jo, daj, okay. super věce.
0: <laughs> tak to je tak to je skvělé, to hrozně náslyším. Tak, jsem se tam teďka asi vrhnul na jednu na to první téma, který jsem tady chce bůh řešit, nebo který. Chtěli řešit uh, diváci moji, mm-hmm. a to je uh, obecně ty dezinformace. A mě teďka čestě zajímá tvůj point uh, o view na dezinformaci a sociální sítě, mm-hmm. protože teďko v posledních týdnech tak vyskočil na Netflixu jeden poměrně zajímavý dokument, jmenuje se Soušel Dilema. Je věřte, že to viděl že ho předpokládám. A Je to poměrně dost jakoby, zajímavá uh, studie od lidí, kteří se tomu věnují, kdy velice zjednodušeně, tak jak to působí na mě, tak za všechno špatný můžou sociální sítě. A teď samozřejmě ono to je strašně zjednodušeně řečeno, že jo? protože jakoby, na, na konci tak vždycky jsou lidi, kteří můžou za všechno, ale spíš teď mě zajímá, jaký ty si myslíš, že je ten reálný vliv těch sociálních sítí na ty dezinformace. Jestli prostě před mm-hmm. Facebookem to bylo stejný, nebo to bylo výrazně lepší, nebo naopak teď jsme prostě fakt v situaci, kdy jsme opravdu úplně jako na hraně kolapsu. Jako jo, právě díky tyhle tý, díky
1: tomu. Jo, uh, to je... Není to snadná otázka, ale jasně. Uh, no ale mm-hmm. takhle, v první řadě jako dezinformace jako takový, to znamená... ale takhle, úplně od začátku. Slova jako dezinformace fake news. A konspirační teorie mají maj problém v tom, že jakmile je vyslovíš, tak lidi už mají nějakou představu, která je bohužel v dnešní době často politizovaná. Mm-hmm. Jo? To znamená, že prostě jakmile řekneš něco, popíšeš jako fake news, tak okamžitě je to politizovaný a vstažený na americký prostor, což je strašně iritující, Je z hlediska dezinformací a tak. To znamená, že když, to, když se o tom budeme bavit, tak v to vyloženě myslíme tak, že někdo šíří informace, které nejsou faktické nebo pravdivé, umyslně nebo neumyslně. Tečka. Nebudeme, nebudeme do toho dávat žádnou jako agendu a takhle. Takže jako vyloženě šíření špatných informací, uh, ať už cíleně nebo necíleně, to je vyloženě otázka snad celý lidský historie. To je strašně zajímavý, protože ta představa toho, že uh, dezinformace se objevily až v poslední době, to zní jakoby cool, nebo občas to tak může působit, ale když se podíváš na politiku a konflikty od starověku přes středověk, novověk, první, druhou světovou, mm-hmm. tak jako drtivá většina uh, Všeho zajímavého to se dálo, nebo jakýchkoliv zajímavých bitev a konfliktů byla vyhraná tím, že někdo dobře rozšířil dezinformaci. <laughs> Což je super, protože já nevím, když třeba mě hrozně zajímá Řím, jo, tady ty historie se budu věnovat v krátce, mě hrozně zajímá řím, a když jsem začal koukat na to, jakým způsobem oni vedli tažení boje a politiku, tak drtivá většina z těch věcí byla, no on dobil to město, ok, ale jak ho dobil? No, on tam rozšířil pověry o tom, že jeden důstojník nenávidí toho druhého, a oni se tam začali blate a on toho využil a vlastně pošlal tam poslat, že to jakoby vyřešil, a oni ho vlastně odpři- přijali, protože ho měli rádi najednou. Jednoduše řečeno, jo, tak on to říkám. Aha, takže on vlastně technicky za to nedobil. No, on ho nepotřeboval dobyčovat, čo? nejlepší bylo získat to město bez boje, což byla strategie vždycky. A to byla jakákoliv kampaň, si viděli, že vždycky šlo o to vidět víc než soupeř a dobře mu naservírovat informace tak, aby z toho využil ekonomicky nebo politicky. To znamená, že to je vyloženě otázka, jakýkoliv části historie, jakou si člověk vybere. Uh, ta druhá věc je ta, že samozřejmě to bylo závislé na technologiích, to znamená, že šíření dezinformací ve starověku a středověku nebylo tak rychlé a efektivní jako v současnosti, protože to, že si někomu napovídal na středověkém tržišti, že jedna paní povídala, tak on to musel vyloženě někomu říct a ty to musel říct dalšímu a k tomu musel dojít pěšky. Možná byla šance, že to někdo na koni podvezl když to někdo byl schopný napsat, když to byl někdo byl schopný přečíst. Jo. Takže tam jako ta technika hrála, technologie hrála hrozně velkou roli. Uh, v tom je ten, ta obrovská síla v současnosti a v čem to je jiný u sociálních sítí, protože ten přenos informací je prakticky instantní a celosvětový. To znamená, že když chceš něco říct, ať je to pravda nebo není, ať to tak myslíš nebo nemyslíš, tak jsi schopný nejenom dostat tu informaci v řádu celého světa instantně, ale zároveň uh, jsi schopný ovlivnit obrovské množství lidí jako jedinec, což si předtím v podstatě nemohlo. ještě relativně nedávno si nemohlo. Což jednoduše řečeno to souvisí s tím, že i když nastoupili ve 19-20. století jako masový média, který už začali teda mířit na velké množství lidí, takže začaly se vydávat noviny s velkým nákladem, začal rozhlas, začal televize, to vždycky bylo o tom, že jsi musel mít nějakou redakci, nějakou televizi nebo nějaký prostě vydavatelství, kde bylo pár lidí, kteří měli nějakou nějakou motivaci, měl nějakou profesionální znalost a schopnosti a tak dál. Ty teda vytvořili nějaký info a to se rozletělo ke všem ostatním. To bylo takový jednosměrný. Zatímco teď on v podstatě, což teď je to krásný důkaz, že jo? to seš ty a e, kdokoliv si prostě sedne k tomu přístroji, který je relativně cenově dostupný, a najednou rozboří tady tu jednosměrnost toho to obrovského dosahu a každý může oslovit potenciálně miliony lidí. Což je na jednu stranu super, ale právě na druhou stranu z toho hlediska, že se může šířit absolutně cokoliv, je to naprosto děsivý, že? Jo? Protože ty můžeš, neko- to by se můžou nekontrolovaně šířit e, nesmysly prvotřídního kalibru, ale. Jak to říct, no. Ty, jako pokud ty chceš. Je regulovat, dan, tak za to, jsi to za díme. tu technologii, prostě, když to řekneme. Jo, že v tomhle. Tom. Ano, v podstatě, jednoduše řečeno. To znamená, že z jako čistě z technologického hlediska, jo, o sociální sítě rozhodně hrají obrovskou úroveň, uh, uh, obrovskou roli. A teď kon samozřejmě to, co to, oni popisovali v tom dokumentu. Jo. Já na jednu stranu chápu, že ne všichni ten dokument mají úplně rádi, uh, protože jasně jsou tam takové trošku čízy části, uh, kdy tam je vlastně to. Ta, jak jsem říká ta dramatizace, kdy tam jsou vlastně ty části toho, jak oni se to snaží jakoby, no prostě dramatizovat. Kdy tam Když to vlastně
0: popíšu, když takhle pro diváky, co to, co to neviděli, a strašně ve okay. zkratce, de facto tam vystupuje asi 20 nebo 30 lidí, kteří se právě <coughs> zapojili do vývoje různých sociálních sítí, ať už to byl Facebook, Twitter, pak tam byl někdo ještě snad z Google, a, a tak dále. Mm-hmm. A, a z YouTube. A de facto bylo to celý podbarvený takový, takovým dost jako negativním tónem, kdy oni tam ještě zároveň do toho zapojili nějakou fiktivní rodinu a v rámci té fiktivní rodiny, tak tam byly nějaký dvě děti, které používaly právě smartphony a sociální sítě a de facto postupně jako degenerovali, když to zjednoduším takhle, jo? což byla taková nějaká ta message toho, že lidé mají používat sociální sítě. Což to je takový dost zvláštní um, point of view, já bych řekl, že sociální sítě udělali spoustu dobrýho, ale mm. samozřejmě to
1: to Podle mě toto zmiňuješ, že jo? To je taková uh, no, ta vize
0: dost zvláštní.
1: No jasně, to no, totiž problém je ten, uh, a to je ta druhá věc, že já mě jako tady to téma hrozně zajímá, to jak fungují sociální sítě i technologicky, jak funguje lidská psychika a neurologie při tom vnímání těch informací a tak, tak pro mě to bylo, ta děsivost, jo, na kterou to působilo na mnoho lidí, tak nebyla ani v tom, jak oni to prezentovali, ale spíš v tom, no jasně, no, jo, to dává smysl, jo, tady na to jsou fakt studie, jo, tady na to taky, jo, mm-hmm. tady na to taky, no, jako, jako jo, no, v podstatě, teda asi byla, no, jo, no. Samozřejmě, oni to dělali hodně, až hodně dramaticky. V podstatě dělali tam z toho nějaký závěry, který možná bych jako si dal trošku odstup od nich, ale ty principy tam byly fakt relevantní, protože... Vzhledem tomu, že my ty sociální sítě a spíš jako v smartfony obecně nepoužíváme za tak dlouho. Tak ohledně těch dopadů zatím se jako většinou jenom spekulovalo. Protože dokud nemáš data nějaký dlouhodobej studií, který se budou přímo zaměřovat na ten dopad, třeba na mladý lidi, na děti vylože, na dospívající při konkrétním používání a tak dále, tak můžeš říct, no asi mají nějaký dopad, že jo, a to je tak všechno. Ale právě v, už v posledních pár letech jako dojelo docela dost studií, které se jako detailně zaměřovaly na ty dopady, a my jako víme, že tam jsou a že často jsou negativní, protože. To, co oni tam řekli jako hrozně důležitou věc, je, že už když vyvíjeli ty nástroje, to znamená, ať už tu třeba zpětnou vazbu, mm-hmm. a princip toho fungování Facebooku, Twitteru a tak dále, tak vyvíjeli s tím, že tam je nějaká neurologická zpětná vazba. Vyloženě prostě ty dostaneš jednoduše řečeno dávku dopaminu ve chvíli, kdy dojde k nějaký akci na obrazovce. To se nevztahuje jenom na sociální sítě, s tím jsou navrhované mobilní hry, s tím jsou navrhované v podstatě jakýkoliv hry, kdy určitý efekt. Který je uspokojivý, tak ti prostě dá dávku, jednoduše řečeno. To se měřilo různýma způsoby, ať už od toho, že, já nevím, dělal jsi nějaký odběry krve nebo od měření prostě vyloženě, že jsi měl EG a magnetickou rezonanci, aby se zjišťovalo, jestli to tam skutečně k tomu probíhá. A ano, probíhá. Je to v podstatě podobně, jako ten mozek tě uspokojuje podobně, jako když tě uspokojuje za jídlo nebo sex. Ta dráha je prostě podobná, je aktivní, jo, vyloženě. To znamená, že oni. Zneužili tady té biologie nebo využili, záleží, jak se na to člověk kouká, a věděli, že když prostě člověk dostane z tě dávku, že dostane komentář na svůj příspěvek nebo že dostane like, tak fyzicky dostane dávku. To je skutečnost. A to je problém, že jo? Protože víme, jak fungují závislosti, a jsme schopni to přirovnat biologicky k tomu, že no, počkat, ale to pak je jako logická hypotéza, že, jo? že když on bude dávkovat, tak ta dávka bude jakoby opadávat. Zároveň víme, že ten negativní. Ta negativní zpětná vazba je mnohem horší než sto než pozitivních vazeb, jo. A to by přece mohlo mít na uh, mladí lidi, který třeba nemají jako moc představu o světě, který tomu přikládají hrozy moc důležitosti ty své funkce na sociálních sítích. To by mohlo mít fakt jako blbý efekt, že jo. No a začalo se zjišťovat, že jako jo, no, že to třeba tam krásně na částečně tam změnili například, že stoupá úroveň deprese po celém světě u mladých lidí právě tady s tím spojená. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že. Uh, na studie se třeba zaměřovala na to, že mladí lidi že stoupla počet minimálně poptávky po plastických operacích, které korespondovali s tím, jak vypadají filtry na sociálních sítích. Prostě vyloženě ty, to, to filtrování, který, ma, který lidi dávají na sociální sítě, se stalo tak normálním, že u těch lidí, kteří vlastně tady to nesledují, nebo nezajímá je vlastně ta podstata toho fungování, hlavně že děti, mm-hmm. tak si vlastně myslí, že to je standard, že tak by jako měly vypadat. Že? že to je to, co je běžný, protože to je v No, takže to tam jako má další negativní efekt. A je toho fakt docela hodně, no. K tomu, já douf, když tak mě prosím, tě zaráš, kdyby hodně. Ne, to je v
0: pohodě. <laughs> jako já zase. Ono zase je strašně by mít proti sebe někoho, kdo exuole, jako by má k tomu tématu co říct, jo. Protože okay, okay. já jsem teď spíš o tebe zjistit, jestli si právě myslíš, že a je to spíš o tom, že ano, sociální sítě mají vliv na lidi a ten vliv je jako neodiskutovatelný a není aktuálně probádánej. a versus jako ten druhý point, který měli v social dilama, a to je. 20 bílých chlapů rozhoduje o tom, co si myslí 2 miliardy, miliardy lidí. Což tam byla taková hodně jakoby pěkná stať, kterou jsem se docela zapamatoval. A přišlo mi, že je dost zajímavý se na tím těm zase i z tohoto toho hlediska. Host nějaký regulace sociálních sítí a tak dále. Jestli tady Twitter to jo, může cenzurovat prostě Trumpovy příspěvky nebo nemůže, A na to hmm. nemáme dneska asi často rozebírat takhle detailně, jo. takže prostě. Um. Víš, jak to vnímáš, ty mi můžeš jako Jo, zeptat. Ono
1: totiž souvisí přesně s tím na to, jsem chtěl vlastně navázat, což je super. A sice to je ten algoritmus, ten to je kouzelný slovo že poslední doby. Hmm. Protože ten algoritmus skutečně takhle, když se dneska řeší, třeba zrovna, jak se říkalo, cenzurování různých příspěvků, ozhochá cenzurování, spíš jako nějaký blokování, nebo fakt čekování a tak dále. Tak většinou tak ten pohled často je ten, že tam jsou nějaký motivace různého druhu zatím, finanční, ideologický a tak nebo. Ekonomický nebo prostě chce někdo umlčet někoho, ale ten algoritmus, ať už je to jakákoliv sociální síť, tak funguje naprosto vlastně až děsivě primitivně. A sice cílem jakýhokoliv algoritmu, to znamená toho systému, jaký ti bude navrhovat příspěvky, je udržet tě na té síti co nejdíl. Cílem udržet tě co nejdíl je to, aby si viděl co nejvíc reklam, protože tím pádem generuješ zisk té společnosti. Tečka. To je jediná úloha těch algoritmů. To znamená, že když vezmeš třeba YouTube, tak on prostě bude sledovat, ten algoritmus samozřejmě do té míry, že už je úplně neuvěřitelně komplexní, co je, co je schopný dělat, až do té míry, že kolikrát ani sami tvůrci nemají úplně přesně představu a začíná to být hodně velký problém, hmm. tak vlastně on zjistí, že OK, takže já jsem se právě podíval na video o plochý zemi, příklad, jo? Dobře, to znamená, jak mě ten algoritmus, jeho cílem je udržet mě dál, no, tak asi mi nenabídne video o, co já vím, jak funguje motor staré škodovky, šo? To asi nebude úplně s tím souviset. To znamená, že mi řekne dobře. Tak podíváme se na nějaký další uh, videa, který tady mám v seznamu, to, což vyhodní strašně rychle. Mám tady tagovaný videa s podobným obsahem, koukal jsem na to uživatelé s podobnýma zájmama, jako seš ty, s podobným profilem. Takže mohu ho navrhnu, že? Jo? To znamená, že ty ve svém feedu uvidíš vyloženě obsah, který se týká toho, se týká toho co si právě viděl, protože si na tom třeba strávil hodně času. Když klikneš na video, kde si strávil 20 vteřin a pak se vypnul, tak algoritmus vyhodnotí OK, tady toho asi nebaví. A když na něm strávíš půl hodiny, tak to je aha, pozor, tady vidíme, Tady vidíme, že to se toho zaujalo. Tak mu budeme nabízet podobné věci, že? Což, z uživatelskýho hlediska může být fajn, i nemusí, protože uh, ty najednou se můžeš třeba opaku- opakují si ty návrhy a tak dále, že? musí se vymanit tady z těch bubliny. Ale ta negativní věc je v tom, že ty strašlivě rychle, aniž by si chtěl, zklouzneš do nějaký jako já mi tomu říkám, jo, vyloženě, ale jako do, do díry s konkrétním obsahem. A ty máš pocit, že ty tisícovky videí, kterými jsi obkopovaný, že to je vlastně ten internet, že to je ten obsah. Není, to jsou jenom ty tisícovky z miliard videí. Myslím, že můžu říct miliard, už tohle to tu chvíle. Nebo stovek určitě, milion minimálně určitě, určitě. Uh, videí, který vlastně jsou na té síti, ale ty máš pocit, že to je to, co tam je objektivně. Není. To je to, co je, čím jsi obkopaný ty, protože to je ten obsah, na který se budeš koukat, jo. Tečka, v No a. To je právě problematický, takhle to funguje na, do určité míry i na ostatních sociálních sítích, ale ten YouTube je takový nejlíp nej pozorovatelný v tomhle. Ale je to tam čas, pozorovatelný
0: v tom, že to je Google, že jo? Takže to samozřejmě no. není jenom YouTube, to ano. je prostě no, protože... skryt zadání a tak dále, že jo prostě všechno. No, jasně,
1: Google obrovskou výhodu v tom, že on může trénovat na masivním vstupu, že jo? protože má ty ostatní služby. Takže jelikož má ten search engine, jelikož má všechny ostatní služby, tak to on, on má masivní množství dat, kterým může vlastně zlepšovat ty své algoritmy, jo? A učit a trénovat. To znamená, že v podstatě uh, proto oni jsou tak na špici, že ty máš jenom nějaký zájem a zadáš tři písmena a on už ví, co zhruba hledáš? Nebo ne, že ví, ale on navrhuje. A vzhledem tomu, že pravděpodobně to bude odpovídat zase tomu tvému v úzovkách algoritmu, jak ty se rozhoduješ, na co se koukáš, tak on se jako často trefí, že jo? Což právě může být tomu, oni to tam reprezentovali na politickém tématu, třeba v tom dokumentu, ohledně radikalizace toho mladého kluka, když se nemýlím, yeah. což jako rozhodně funguje velice podobně, tak ať už to je nějaká konspirační teorie, ať už je to nějaký zájem, jo? Může to být třeba jenom tím, že se koukáš na videa, jak někdo. Jezdí traktorem poli, že jsem koukal, že je docela populární a že to má docela velký dosah, což je zajímavý. A tak najednou tvůj YouTube prostě bude vypadat takhle. Jenomže když právě budeš koukat na člověka, který třeba je, já do té politiky jsem moc nechce, ale koneckoncůdny jsou jaký jsou, tak který třeba je na určitý, na určitý straně spektra, jakéhokoliv, tak myslím politického, tak najednou, či to začíná býzet nejenom jeho obsah, ale obsah podobnej, na který se koukal lidi s má vlastnostma. A ty během dvou videí, to jsem si schválně testoval na různých, jako když jsem koukul, klikal na různý typy videí, mm-hmm. uh, tak během dvou tří videí jsi kompletně obležený oblo, tím obsahem, který ti vytváří jako iluzi toho, že to je ten mainstream, nebo to je ta přece takhle to je, takhle, takhle to všichni vidějí. A ty ostatní sociální sítě jsou jiný v tom, že ty se obklopíš cíleně třeba lidma, že? ať už je to Twitter, ať už je to Facebook, tak ty se obklopíš ne videama většinou ale lidma který ty rád sleduješ, takže najednou tvůj Facebook je absolutně jiný než můj Facebook a než kohokoliv jinýho Facebook. Jenomže to spousta lidí neví. Že? Takže proto mě třeba hrozně líbila fráze od jednoho člověka, že to je všude na Facebooku tečko, Ohle nějaký cílení reklamy. Že? Takže když jako není úplně běžná, běžná znalost, že existuje něco jako cílená reklama, to znamená, že jednou si vygooglíš boty a všude jsou boty, <laughs> jednoduše řečeno, anebo že hledáš určitý typ obsahu a ono ti to nabízí obsah, reklamy s podobným obsahem. Tak najednou ty lidi mají představu, že přece je, když na Facebooku lidi říkají tady ty názory a jsou tam tady ty reklamy, že tak to je, to je ten Facebook. Že jo? Takhle to přece je, takhle je ten, takhle je ten nálada v CT společnosti. Jenomže to je jenom ta malinkatá bublinka, úplně vytržená v kontextu, zabalená někde na kraji mezi těma milionama dalších bublinek. A to je docela znalost, která si myslím, že stojí za to jako na ní neustále upozorněvat, protože pak se lidi hrozně diví a myslím, že je lidi, kteří jsou, jak to říct, vzdělaný. A jako, jako, snaží se s jako těch informací vyznat, tak si říká, jak je? Dě- a je možné, že ty lidi tady to považují za normální, jak to, že ty lidi jsou tak jako, těžce antirouškovací Třeba. Jo? Jak to, že ty druškaři jsou tak jako, jak to, že jsou tak přesvědčení o tom. No, protože oni jsou vůblně, která jim vrací pozitivní zpětnou vazbu. Ať už to jsou ostatní lidi, ať už to jsou instituce nebo různé skupiny, ve kterých jsou. No a když ti všichni kolem a celý svět v tom pohledu dává zpětnou vazbu, že ano, že tak to je a že tady jsou přece zdroje, který to dokládají, protože dneska na netu najdeš k čemukoliv zdroj, který ti potvrdí, co si myslíš, k čemukoliv naprosto. Když to právě, bude no, jich mít. samozřejmě. Tak najednou máš pocit, no lidi, to já dělám to správně, že jo? A kolikrát to ani není o tom, že my, ne, nechci říkat my, ale lidi se často jako posmívají těm konspirátorům takzvaným, že jako jak může být takovýhle debil, že jo? Ale on vyloženě. To byl prostě člověk, který úplně nemá čas se orientovat ani jako schopnosti v těch sociálních sítích. Strašně rychle sklouznul a teď je vyloženě přesvědčený o tom, že to přece hmm. takhle je. Jo, to je vidět úplně všude kolem. Takže a to můžeš aplikovat na skoro jakýkoliv. Jakoukoliv. Víc nebo méně radikalizovanou skupinu ohledně jakéhokoliv tématu všude na internetu.
0: Ale jako já to tak hodně můžu ještě do toho, do toho připojit, že ono se to jedná i jako nějakého nechtěného šíření toho obsahu. Jo. Já tady teď řeknu příklad, který všichni moje diváci znají hmm. a do kterého jsem spadnul i já. A to já se teda považuji za člověka, který sociálně si tím rozumí a nechytne se jako na hoax. Hmm. Tak jak teďko vzniknul ten fakeový uh, Twitterový account pana Blatnýho, a který, ze kterého všichni čerpali ještě předtím, než se z něj stal ministr? Tak on tam napsal takovou výbornou větu, že se bude vypínat uh, v rámci boje s koronavirem nočního osvětlení v sedm večer. A taky já jsem si říkal, dobrý, tak ok, tak asi to má nějaký smysl. A pak jsem to tady samozřejmě propálil na 3000 lidí na streamu a naštěstí lidé, jakoby můj člověk s streamům říkal, ne, to je hoax prostě, jo. Říkal, ano, tak to je ale absurdní. Protože za první, mně to třeba přišlo v rámci těch informací, které my dostáváme jako celkem relevantní zdroj, Hmm. protože kdyby si mi třeba před půl rokem řekl, že se bude zakazovat zpěv v rámci boje s koronavirem, tak já ti řeknu, to bude zbláznět, to s tím vůbec jako nesouvisí, ale a evidentně mi to přišlo jako hodně podobná informace, jo. Hmm. Takže teďko mě spíš jako zajímá, co s tímhle tím, jo. Jako, ono to je de facto neřešitelný asi problém, jako teďko, ale hmm. odkud, by měla, odkud by teďko měla vzniknout taková ta a... Odkud by měl vzniknout ten první impuls? Jestli si jo. myslíš, a teďko Vezmi to osobně, jo, teďko. čistě osobně, jestli si myslí, že státy mají regulovat používání sociálních sítí, nebo má vzniknout nějaký, jako nějaký edukační plán pro lidi, nebo mají lidi začít přemýšlet, což je to nejméně z tohohle toho, že jo, takže odkud by teď měla vzniknout taková ta zpětná vazba, protože evidentně sociální sítí se nezbavíme, že jo. To je jako, kdybychom se tady bavili o tom, že když vzniknul knih tisk, tak teďko najednou se roztrhají ty všechny knížky a spálají se, taky to tak, tak jako dopadne, že jo. Tohohle mm-hmm. se
1: už nezbavíme. Spověděl bych klasickým internetovým způsobem na to, když se ptáš na několik různých možností, a sice yes. <laughs> 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 v, pod, v podstatě, ono totiž Poznat kravinu na netu je složitější, o to víc, když lidi baví ta skutečnost, že spousta lidí nepozná kravinu. To znamená, že cíleně vytvořej účet, kde bude jediný písmenko jinak a spousta lidí se nechytá jenom tím, že nebudou v tu chvíli úplně vyloženě věnovat pozornost. Když tam napíšou úplnou kravinu, tak to pozná hodně lidí. Když po- napíšou něco, co není úplná kravina, tak mnohem budeš mít menší touhu ty sám, že se snažit zjišťovat, jestli to je nebo není pravý účet. Že? Což je mimochodem. Propaganda je nedečka nula. Jako nebudeš dělat úplnou kravinu v propagandě, budeš se snažit co nejvíc, aby to bylo důvěrhodné, což tedy tady to, v tady tom případě to použil nějaký troll a dává to smysl jenom takový topic co mě tady tomu napadlo. Já jsem teda mě úplně minulo, tady to s tím osvětlením, mhm. ale tady to je třeba věc, kdy se hodí. nemůže člověk znát všechno, jo? to teda je jedna věc, ale právě hodí se občas vědět věci random, úplně náhodně, protože jsem si vzpomněl, že tady to bylo byla metoda, kterou používali v určitém období socialismu. Aha. Řekněme, že náboženství bylo tak trochu už, navíc. Už,
0: už Patrika už Patrka našli, spadlo kito.
1: Už se, Aha, omlouvám se, v jakém bodě mi to spadlo. Tak, uh... určitá metoda socialismu. A uh, jasně, v 50. letech primárně uh, se tak nějak jako náboženství bylo trochu navíc a ne, nebylo úplně uh, ideální s tou ideologií. Uh, prostě návožnosti tam nemělo, nemělo pozici. To znamená, že se tak jako více či méně agresivně dostávalo z veřejného prostoru, docházelo k různým akcím, že e, prostě lidi e, prostě zavírali se kláštery a e, kněží a tak byly jako spíš nekoncentrovaný procesy a tak dále. A jedna z těch metod, když třeba lidi chodili do kostela na vánočním mše, e, i ty, který normálně do kostela nechodili, tak jedna hmm. z těch metod, jakým e, z nepřístupnit kostely byla zhasínání pouličního osvětlení, aby se do toho kostela nemohli, nemohli dostat. Takže mě to okamžitě napadlo, že páně, to máme zpátky 50. leta a už, už by mi vyskočil varovný majáček. Což je, je zajímavý v tom, že kdybych tady tu znalost neměl, tak by mi třeba trvalo mnohem díl, jo, si to ověřovat, nebo by mi to třeba nenapadlo v tu chvíli. Já chci říct, že spousta tady těch jako lidí, že hrá na to, že prostě lidi nemají čas ani chuť, ani nejsou tak jako ostražití a podezřívavý, jak bohužel musí tady, tady v té době na sociálních sítích být. To znamená, že cokoliv dokoliv napíše, tak ee, musí být konstantně ve střelu, což je hrozná otrava. Že? Mm-hmm. Ta druhá věc, jak si říkal s těma, co s tím, to je takový hrozně snadnějšího řešení. E, je, takhle. To, ta otázka té regulace toho obsahu na sociálních sítích je dost složitá. Já si myslím, že taková ta, ten fact-checking e, lidí, kteří mají velké dosahy, dává smysl za, za předpokladu, že ty podmínky, že budou dodrženy jako nějaký podmínky, transparentní. Tím chci říct, když člověk, ať už to je americký prezident, nebo je to někdo, nějaká celebrita, nebo je to nějaká, nějaký uskupení politický, Tadyž když prostě mají statisícový dosahy a napíšou něco, co je evidentně blbost, tak podle mého názoru dává perfektní smysl, aby tam někdo přišel a řekl, OK, hele, Jasně, podívej se na ten příspěvek dál, jo? jenom jako říkáme, že starý těch tady těch a těch důvodů to je kravina. Jo? Tady máš zdroje, podívej se na to, ale jenom jako just saying, že to je úplná blbost. Jako. A to mi přijde v pohodě, pokud to dělá takhle. Samozřejmě ta, to, co se řeší u nás, a aby nějaký, cituji skoro, Brigádníci z Gimplu rozhodli o tom, co je a není pravda, to je hodně velký zjednodušení té situace. Jo. Já jsem jako samozřejmě proto, aby to bylo těžce transparentní, a aby jsme si dávali bacha na ty lidi, kteří kontrolují tady ty věci na těch sociálních sítích, ale pokud to bude dělané prostě s tím, že tam bude jasný zdůvodnění, a nepůjde o třeba ban toho příspěvku, pokud tam nebude fakt něco nebezpečného, a půjde jenom o tohle, tady je kravina, tak mi to přijde naprosto relevantní a jedna z mála jako aktuálních věcí, co můžeš takom dělat. Protože u debanků čehokoliv, ať už když děláš já nevím, hodinový video na nějakou konspiraci, nebo když děláš rychlej debank nějakého článku, který za jeden den nabral 500 000 sdílení, uh-huh. tak jediné, co ty můžeš udělat, je: Hele, tady je kravina a jsi okamžitě znevýhodněný. V první řadě jakýkoliv debank ani zdaleka nebude mít takový šíření, jako ta původní zpráva. To je prostě fakt. S tím už jsme se museli smířit, že i když uděláš sebe, vytři- sebe lepší rozpor, Rozbor, tak za A ti to bude trvat díl a za B zasáhneš desetinový, dvacetinový, setinový publikum. Asi vždycky budeš kroku pozadu. <laughs> Takže v podstatě to splášť nevýhodu od začátku. Takže jako dává smysl aspoň jako upozorňovat na to, že to je kravina. Uh, samozřejmě to souvisí s tím, jak jsi říkal, s tím dlouhodobějším úkolem, a to je to, v čem já vidím jako budoucnost. A bylo by fakt super, kdybychom to začali dělat jako stát. A sice, že jediný řešení reální vidím jako v dlouhodobém. Zvedání mediální gramotnosti skrze jako nějaký centrální plán nejen ministerstva školství. Tím myslím vyloženě mediální gramotnost zařazená nejenom do výuky, ale celkově jako plošná věc v celé naší populaci, že je potřeba si dávat na některé věci bacha. Množství no, vlastně tím navrhuješ to...
0: školní re... jako to de facto navrhuje reformu kompletně, že?
1: No jako v podstatě jo, no, protože tak, ono to není něco, v co by, co, čem bych já byl super originální. Některé státy už na tom makají a některé to dokonce udělali a je docela zajímavý, že u nás se tady tu práci suplujou uh, různí uh, jednotlivci, jsou to často lidi z nějakých zajímavých spolků, ředitele, škol nebo sami učitele a který se snaží nějakým způsobem synchronizovat, ale co jsem pochopil, když jsem, se, když jsem tady to řešil s lidma, co se o to snažili nebo co mají přístup do nějakých hlubších úrovní vlády, kde by se to dalo řešit, tak tam je zájem v podstatě nula. Nevím z jakých konkrétních důvodů, ale prostě někdo to nepovažuje za důležitý, zatímco máme tolik indicí k tomu, abychom to považovali za důležitý. Jenom krátký příklad bych dal třeba Finsko. Finsko to dělá hodně zajímavě, už jsou tak daleko, že to mají, vyčlenili samostatnou sekci v jejich ministerstvu školství. Mají, mají supervej web, je tam tu na materiálu, mají vyložené to začlenění do osnov a začíná to nýst první ovoce, protože už to jde nějaký rok. První ovoce v tom, že když začaly dělat zpětně nějaké studie o tom, jaký, jaký dezinformace mají vliv ve Finsku a v jiných státech, tak zjistili, že od nich se to mnohem víc odráží. Protože ta výhoda toho, když máš populaci, která přemýšlí nad tím mediálním obsahem, což je jediné, co to znamená, mediální gramotnost, to není. Někteří to lidi to popisují jako, že to je nějaká indoktrinace, jo, ideologická indoktrinace. Přitom jediné, co to znamená, je, Hele, ty přemýšlej nad tím, co čteš. To je celý. Nenech se je clickbaitem, jako ne, Neskoč na to, prostě. přečti si to jako pořádně, vede někam nějaký zdroj, nezávisle na tom, o čeho se ten článek týká. To prostě takové mm. obecně platný pravidla, který se dají samozřejmě rozvádět detailněše, detailnější, detailnější a můžeš to specializovat a tak dál. A to je věc, která by jako jakmile máš. Představ si, že máš populaci, která ví, jak to funguje, a najednou se objeví klickbait, který by v tuhle tu chvíli nebo by. Který má dosahy 100 tisícový, třeba to, co já jsem uváděl na začátku, ten sestří v tom videu o rouškách, tak to byly v podstatě videa, které měly masivní dosahy. A to jenom na jedné platformě, který byly sdílený znovu a znovu a znovu. A představ si, že by to jako dopadlo na tu populaci a nejenom by to mělo sdílení, já nevím, tisíc, jako for fun, protože lidi by se na to podívali a by řekli, ha, no jo, jenomže to není přece pravda kvůli tomuhle a tomuhle, že? Jako, a nevím, jestli je to pravda, ale zní to jako fakt podivně, zkusme si někdy najít nějaký zdroj, tam zdroj, no tak. Už tomu nebudu asi věnovat úplně pozornost, že? Takže jako, to je věc, která do budoucna má šanci uspět. Uh, prostě plošně zvedat tu mediální gramotnost tím, že bude celá populace ideálně nad tím přemýšlet, což je samozřejmě otázka let. To je jako první na tom, že to bude otázka let, i v případě, že se podaří o nějakou centralizovanou snahu. I stran státu, i stran nějaký jako spojení sil v rámci těch jednotlivých spolků a tak dále. No. Vlastně
0: to je ještě zajímavý v tom, že ty, že, že ty, ty tím vlastně řešíš problém sociálních sítí, ale i fakeových článků a jo. tak dále, jako by všeho jo. vlastně. Že? Jo, jako by no jo, no je, je to strašně jednoduché říkat, že mají štěky všem, ale hmm. samozřejmě to Jasně. vlastně to nejtěžší, když to
1: je Ono totiž, uh, jestli, no to na to možná vás zatrávat, ono totiž je problém Vždyš. v tom, <laughs> že ten třetí, to proč to je těžký a proč vždycky jsme pozoru tady v tom, je, že my v, příběhy vždycky jsou zajímavější než fakta. Prostě příběh, a to už. Zase já jsem tady to třeba řešil částečně v jednom videu, který se jmenuje, jak media mění realitu, mm-hmm. uh, protože to je vyložené založení na tom, že při... to je už 100 let stará informace od mediálních teoretiků, psychologů, sociologů, kohokoliv, co se na to podíváš, tak zjistí, že už tehdy lidi věděli, že jakmile mají příběh, tak lidi zaujíme násobně víc, než jakýkoliv suchý fakt. Dělo se to na spravedlnosti, dělo se to na knížkách, dělo se to na osobních příbězích ze všech končin světa. To hmm. znamená, že pokud ty máš příběh, nezávisle na tom, jestli je to konspirace nebo není, tak máš prostě větší dosah. To je třeba problém v tom, takhle jsem třeba musel začít já opravovat svůj obsah, když jsem začal dělat fakta vítězí. Tak moje naivní myšlenka byla, že OK, hele přece, tak já půjdu na nějakou konspiraci, vyhlobám ty zdroje původní, ty, ze kterých vychází absolutně všechno, nějaký starý článek, z knížku, ze kterou vychází a tak dále. A řeknu: Hele, tady je ta knížka, takže prostě takhle jakoby vyzvednu ty zdroje a takhle je ukážu. Tečka, že? No z nějakého důvodu lidi tady ten, tady ten přístup ne, nezajímá, že? Takže já jsem třeba začal upravovat ty videa tím způsobem, že uh, dám vám víc prostoru na vydechnutí mezi těma faktama, dám tam víc prostřehy, snažím se jít víc do nějakého storytellingu, víš co, dá tomu nějaký příběh, i kdyby tam jako vyloženě nebyl. Mm-hmm. Protože ty nejenom, že chceš ukázat jako lidem, co si našel, nebo co může najít kdokoliv z nich, když se podívá na ty zdroje, ale zároveň je chceš udržet u obrazovky díl než 10 vteřin. Třeba to se mi proto, mě se hrozně upřímně, mě si hrozně natchnul uh, tou svojí reakcí jo, na ty roušky. Uh, fakt jako to se mi dlouho nestalo, abych měl tak skvělý pocit. Já vám to zní divně, ale hned řeknu proč, protože uh, mým cílem bylo, ale já jdu udělat video jo, o studiích, o rouškách. To prostě bude lidi nudit po minutě, když se na to budou dívat, a nikdy se nedokoukají, to video se nebude sdílet a moje práce půjde do koše. Bude to k ničemu celý prostě. Když já to nepodám dobře, tak to půjde do koše. Proto třeba mě napadlo dávat tam prostředí, který normálně dělám uh, nějakým tematickým, nevím, obrázkem a hudbou mezi hmm. kapitolama, nebo dám nějakou anglickou referenci, tak jsem si řekl, hele, tentokrát musím mít něco, co je lidem blížší, něco prostě, co je fakt jako Zábavný, aniž bys na tím přemýšlel. To znamená, ty, co staré filmy ty mají dobrý hlášky, tak jsem hledal hlášky z českých filmů. Že? A přesně mně se hrozně líbilo, že to mělo přesně ten efekt, který jsem doufal, že z toho unaveného poslouchání těch mých keců o studiích, nejednou se člověk jen na chvilku, víš, jako osvěžil se. Zprost jako, jo, přesně, jako odechsi a řekl si, jo, to je dobrý, tak možná to udám ještě pár vteřin. Jo. A takhle si vlastně postupy kleslela ta pozornost kvůli těm nudným faktům, tak si vždycky to jako zvednul, zvednul, zvednul a pak se člověk dostane nakonec a řekne si, yes, jo, úspěch. Že ta metoda musí být podobná, že? což samozřejmě tady s, tím ne, tady s tím nemusí bojovat lidi, který šířejí fascinující příběhy, který spochybňují oficiální story. Že? To znamená, že když to budeš říkat, ten příběh, jak si prostě šel, ta, jak to je kamarádka, sestřička v Německu, tam lešla a našla tam prostě pacienty, který pře, lidi, jak tam přepisovali karty na COVID a bude to odstavě zlouhé jako kráva, tak ty to nebudeš hltat, protože tyjo, každá ta informace je úplně šokující, nová a všechno se mění. No Bojuji s tím, jako jo. Když tady, tady ten příběh já napíšu během. Pěti minut A bude mít 100 000 dosah, když budu chtít. Jo? Udělám si prostě masivní dosah jako blázen. Když to budeš šířit debanknote, strávíš na tom hodiny a hodiny a hodiny. Kdo si to přečte, že? kdo to bude sdílet? Takový to, ha, ono to vlastně tak zajímavý není lidi. To je vyložená emoce, kterou chceš mít, statisícový dosahy, že? Takže tak si měl 100 000 dosah. Takhle to jak jsem třeba
0: říkal o tom formátu toho vědělá, tak třeba výborně to dělá Kovy. Mně se prostě že ten jeho přístup, který k těm informacím je takový ten vtipný, Občas tam střihnu nějakou lážku z nějakého starého českého filmu, je yeah. úplně perfektní, že to pak lidi vezmu. A jsem zrovna rád, že vony na té straně, <laughs> zjíka, straně pravdy, to je takový těžký to říkat prostě. to je spíš jako. V ověřování informací prostě, jo. Ale jako souhlasím hmm. s tím, že ta forma je důležitá a to tvoje video bylo skvělé v tomhle, jako, takže myslím, okay. že můžeš v tom dál pokračovat. Doporučuju Fabriku uh. v YouTube. <laughs> díky. Já teda se uh. ještě vrhnu k jedné věci k tomuto tomu, protože uh, já jsem chtěl teďka narazit ještě naposled na té sociální sítě a to jsou celebrity versus ověřování informací. Jo? Protože ty, ty uh-huh. se tady přesně říkal, že uh, americký prezident versus, uh, versus nějaký prostě fakeový twitterový zprávy a tak dále, jak to má vypadat, jak to nemá vypadat. Já jsem tady takový táhnout ten příklad s Paní Čákovou, jo? kdy uh-huh. ona napsala ten strašně, strašně kvalitní status o tom, že a za Kurnu může Bill Gates a jeho nadace a, a tak dále, a tak dále. A teďko já jsem se dostal jako do situace, kdy jsem prostě normálně na streamu prohlásil, že to je taková kráva, že se takováhle ženská není schopná ověřit informace. A teď jsem samozřejmě šel do takové diskuze, že jak je možné, že takováhle zpěvačka nemá prostě tým lidí na sociální sítě, že když to měl God, tak to zvládne každý prostě a tak dále. A asi jsem půl hodně jenom jako brečel na streamu okolo toho, do toho tématu. Tak jsem ho teda vypnul, tak jsem začal večer večer najíst a já jsem se na tím trochu zamyslel a řekl jsem si... A no to je kámo zajímavý, zajímavé, protože když se na to podíváš z druhé stránky, tak vlastně tý se může být třeba 50+, plus, já teďko nevím přesně. A okay. je to paní, která se v životě nedostala do situace, že by si musela ověřovat informace. Ona nikdy nebyla v situaci, kdyby někdo řekl, hele, to je blbost prostě, to, takhle to jakoby není. Jo. Ne- neměla okolo sebe člověka, který by tohle řekl a třeba se nikdy do to, toho situaci nedostala. A ono je pravda, že třeba já teď spolupracuji s týmem, který vlastně co dělá, tak je to, že já mám okolo sebe 12 lidí, kterými každý, každý říká, co všechno dělám špatně. Takže ten zpětný vlastně <laughs> máš hrozně moc a že to je spíš takový druhý druhej point. Ale teďko je vlastně jako otázkou Jestli tady paní Čáková vlastně vůbec může za to, že absorbuje fakeové informace. Jestli chápeš mi jak to myslím. Jestli no. máme tyhle ty lidi hnát k zodpovědnosti za to, že šířejí poplaštní zprávy téměř. A já věřím tomu, že tohoto bychom tak klidně mohli považovat. A nebo, nebo to má řešit jako někdo jiný. Jo? Opět no. to hrozně těžký. Nebo spíš možná ta otázka je taková, co dělat s lidma, který už dneska moc ne naučíš. Protože já chápu, že když tam jako 15-lety lidi v chatu, který kteří jsou vlastně od, od útlého mládí vystavovaný sociálním sítím a vlivu sociálních sítí a teď najednou prostě se schopný jim říct, blbci, přemýšlejte nad tím, co absorbuje, To Tak je to něco jiného, než když to bude říkat svojím mámě. A nebo ještě hůř svojí babičce. Tak co s lidmi, kteří jsou ve věku, kdy už ty informace nejsou schopni absorbovat?
1: No, to je ultimátní otázka. Hmm. <laughs> Protože to je právě ten bod, kdy přichází na řadu ta ta otázka, když když se řeší banování příspěvků nebo jejich redukce šíření, protože ty v podstatě to, co se pohužel děje a to, co spousta lidí nezahledňuje, je, že to, co dáš na sociální sítě, jako ať už jako jedinec, ale primárně jako veřejně známá osobnost, tak má dopady reálně. Prostě to, co řekneš, má dopady na publikum, nezávisle na tom, jaký je téma. To znamená, že tady v tom případě, když seš nějaká veřejně známá osobnost ve stylu herečka, zpěvačka a tak dále, tak lidi většinou nebudou tolik řešit uh, tvojí kompetenci, tvoje jako vyjadřování se k tématu z hlediska a tak dále, protože každý má přece právo na svůj názor a shodou okolností, ona je to zpěvačka, takže ta má taky právo na svůj názor. Že? No jasně, jenomže ona ten názor. Který si udělala jakýmkoliv způsobem, šíří na obrovské množství lidí, to znamená, že tam má dopad a t- ten dopad může být zatraceně negativní, že? což je prostě problém. A proto se řeší, jestli by ne- měl nebo neměl být nějaký systém tady toho, uh, ať už nějaký oblokování, nebo snížení dosahu, nebo fakt čekování a tak dále. Uh, protože tam jsou prostě reální dopady. A teď ta druhá věc je ta, že jak jsem to mys- my jsme to možná už řešili tak před půl hodinou, jenom krátce, že prostě ty lidi přesně ty nemůžeš po celý populaci v tomto bodě chtít, aby veškerý svůj čas věnovala studiu má, o vědování ne. informací, ani, mhm. ani zvláště proto, že neexistuje žádný systém, který by jim tady to řekl. Jo? Protože to, že já jako jsem schopný dělat, prostě věnovat se těm studiím a číst to a řešit různý zdroje, to je můj job. Že? Já to dělám all day, every day. Prostě. A i tak se v tom neorientuji, tak bych potřeboval. Že? Takže jak můžeš chtít tu ten stejný level z odpovědnosti a ten stejný level jako orientování se po lidech, který mají z dobrých důvodů, prostě jiný starosti, mají práci, mají rodinu a tak dále. Takže oni fyzicky nemůžou přece být schopni tomu věnovat tolik času a mít v takovouhle, řekněme tomu, schopnost nějakou. Takže nadává perfektní smysl v tom, že prostě na ty lidi tu zodpovědnost je hrozně těžký házet. Což ale samozřejmě se nabízí otázka, takže někdo za to musí mít zodpovědnost, jako někdo mm-hmm. musí. Což tady v tom případě uh, je vrátě ta složitá otázka. Tady se to dá snadněji říct u celebrit, který jsou třeba lékaři. Jakmile z takový ty naše v celebrity, lékaři, ano, z různých oborů, který mm-hmm. přišli, hodili svůj názor a už jako nikoho nezajímalo, že sice je to jejich názor jako člověka, ale pro lidi je to názor oborníka. Jo? Prostě když ty řekne, že tamhle, kdyby to byl obyčejný člověk a hodil nějaký názor, tak ty máš úplně stejně balední. Ty nebo já máme stejně validní protinázor. Jo? A jsou takhle podobně na bahách, třeba. Jenomže, jakmile on řekne svůj názor, a já řeknu svůj názor, tak najednou to už není stejný, protože on je doktor. A kdo jsem sakra já, že? Jo? Tamhle nějaký prostě pitomeček z internetu, že? Jo? Který se našel nějakou studii a okamžitě, jako co na tom. Já jdu okamžitě. Ano, Seš okamžitě na výhodě a jako chápu i ty důvody těch lidí. Proč? <laughs> protože naprosto perfektně chápu to, že někdo přijde a řekne, OK, hele, ale jak to, že prostě tady. Si mistr Kořenář spochybňuje 10 různých věcí, které mají desetiletý praxe a tituly, že jo. A jako, jo, no, mají dobrý point. Jak, jak to, že já si jako můžu myslet, že jsem na té straně. A to je třeba ten důvod, proč jsem zahájil to video o rouškách má. Protože jde o to, o co se opíráš, když ty názory vyslovuješ, ať už je to čáková, nebo je to nějaký videátor. Všichni jde o to, že my máme nějaký zdroje informací a když hmm. někdo půjde, a vleze si na jeden článek, kde nejsou žádný zdroje a to jenom skopíruje, nebo bere to jako bernou minci, tak to by neměl být stejně hodnotný názor jako u někoho, kdo jde po těch primárních zdrojích, po tom zdroji toho našeho poznání. Ať už to jsou studie, nebo to jsou nějaký primární dokumenty, ze kterých to pak všichni berou a z toho hrozný mes na internetu. Tak jako když jdeš k tomu, tak asi ten názor tvůj bude relevantnější tady v tom bodě. Šo? Jenomže dneska není úplně cool používat výrazy jako lepší názor. Šo? s tím se moc člověk ne dostane, protože jsme hodně hákliví na svobodu názorů a slova, což samozřejmě z dobrých důvodů, ale jde prostě o to, že ty názory se tady v tom jako stejný nejsou. No. A teď jako co, co s paní Čákovou, no. to je přesně jak si říkal, no. ona prostě nemá moc šanci z toho, co dělá a jak byla vystavená informace v životě, s tím jako pořádně pracovat. Jediný, co můžeš dělat je furt dokola vysvětlovat a vysvětlovat a vysvětlovat, a chodit a pochybňovat, spíš pokládat otázky, protože ten základ je vždycky ten, jak to říkal, teď mi vypadlo jméno, skvěle, mm. nicméně uh, extraordinary claims require extraordinary evidence. To znamená, že pokud ty máš tvrzení jakýhokoliv kalibru, který je fakt jako zajímavý, který jde proti všemu, co se bere jako nějaký konsenzus, tak možná bys ho měl podložit jako dost zajímavýma důkazema. Vám to totiž skvěle Karl Sagan, děkuji, já jsem to zapomněl. Uh, on totiž prezentoval na příkladu, nevím, jestli jsi o tom slyšel, je to drak v garáži. Co jsem uh,
0: slyšel? Ta... Uh, prosím? To já znám. Co? Tak jo, ne,
1: okay, hele, Řekněme, že já ti řeknu, jo, že v mým garáži je drak. Okay. Uvěříš mi nebo ne? <laughs> tak řekněme, že neuvěřím. OK, takže by se. chtěl. Vidět. To. Jasně. Přesně. Tak no. já otevřu gra- garáž a ta garáž je prázdná. Aha. Tak asi předpokládám, že tvoje reakce bude OK, tady není drak, že no jo, jenomže já ti řeknu, že ten drak je neviditelný. Ale pořád, pořád, že tam je. Mm-hmm. Co s tím uděláš? No a teď se ti zase tam dokaš, to? No jasně, takže mohl bys třeba, co já vím, že se ho dotkneš, jo. Třeba, no. No a ta tam půjdeš a nahmatáš jenom vzduch, jo. Takže no jo, ale on je vlastně nehmotný, on, je, on se jako projevuje jinak, čo?
0: jo. Já ne, to dál prostě v tomto
1: prostě. Tom. Prostě, a pokračovat dál, to je dobře, hmm. takže třeba zkusím jinou, jako nějakou kameru s nějakým jiným spektrem. No, on není viditelný žádný spektrum. Aha. No dobře, no tak třeba teplota, zkusit změřit teplotu, je to drak přece jenom, jo, jestli vydechuje oheň, tak no, ani ned- nedetekovatelný. Když OK, jako přijde nějaký bod, ty řekneš dobře, to je strašně skvělý, že tady mm. máš draka, ale co máš pro to, abys dokázal... Tady existuje tvrzení, já mám v garáži, v garáži draka, důkazy pro to jsou absolutní nula, takže jaká je hodnota toho tvrzení. Že? A to je strašně podobné všem tady těm věcem. Prostě pokud mě říká, Bill Gates Může za to, já nevím, že tam třeba umírají děti v Africe, nebo že nás bude vybírat vakcínama. Tak třeba já, když jako researchuju, protože si čtu i ty články proti strany, i ty videa, což je jako hrozné utrpení, ale protože já potřebuji vědět, tak oni argumentují, abych nekritizoval někoho, aniž bych věděl, na co se, o čem mluví. A takže já teda řeknu, OK, dobře, takže když za to může byl Gates, tak co tě vlastně přimělo k tomu tvrzení, že jo? No, on přece tamhle se to psalo, tak to je takový ten argument, že dobře, dobře, no tak asi musím jít na nějaký článek, teda. tady už končíme tady s tou znalostí. Ať půjdeš na ten článek a ten článek bude například říkat, což je docela častý argument, on na nějakém fóru řekl, že chce redukovat populaci v Africe. Říkáš, cool, a na nějakém fóru to prosím tě řekl? No, to buď ten člověk neví, anebo ti pošle na článek, tady to bude linkovat, a mm-hmm. to bude fórum, kde byla diskuze o tom, jak se řeší různé problémy populace a její vývoje jeho je v Africe a je tam naprosto jasný, když toho poslechneš, tak ten kontext je naprosto jasný v tom, že jedno z řešení uh, problému overpopulace nejenom teda a řešení ekonomických problémů a problémů sídlem uh, v subsaharské Africe je ten, že uh, když mají lidi, jednoduše řečeno, když mají lidi méně dětí, to znamená, uh, to znamená, když prostě, oni mají takhle, oni mají hodně dětí proto, že hodně dětí umírá. To znamená, že když zvedneš životní úroveň, ať už je to pomocí zvýšení ekonomiky, zlepšení jídla, zlepšení pracovních příležitostí, elektrifikace a tak dál, tak najednou děti mají větší šanci přežít. Takže pro ty rodiče, plus samozřejmě antikoncepce, není tak, uh, oni nepotřebují mít prostě deset dětí nebo pět nebo čtyři nebo tři, že jo. Jim prostě stačí třeba jedno dvě, který už prostě bude perfektně vzdělání. zabezpečený, bude prostě mít uh, hmm. kvalitní vzdělání a tak dále, že jo. Což je věc, která se stala po celém světě, už tak nějak docela poštně a už jako málo států po světě má hodně těch dětí, že jo. A tady to je ten kontext, o kterém se lidi baví, o který se i Gates mluví, že jo? Když řeší, že když máš vakcíny v Africe, tak ty přispívají tomu, že se tam v dlouhodobém důsledku a plošně snižuje ta populace. Ale ty to prostě vezmeš a řekneš, aha, takže on tím má zabít děti. Ne? <laughs> jako, dobře, a kde jste to vzali? že? A tam už je void. Tam už prostě najednou je nějaký void, kdy zjistíš, že, aha, takže ty lidi vzali tady to tvrzení, vyložili si to po svým mhm. a to je jejich důkaz. Mhm. Cool, dobře, takže tady ten drak asi nebude. že? A jdeš dál. A jenom zjistíš, že jsi buď schopný rozebrat na cocky tady ty tvrzení. Občas nenajdeš nic, občas najdeš jeden článek nebo nějakou studii. Zjistíš, že to třeba bylo aspoň trošku pravda, protože samozřejmě na každém trochu pravdy trochu není vždycky pravda. A nebo že oni prostě jim tvrdili různě články tvrdějí, ale tady máme studie, které to potvrzují. Ty se dostaneš tu studiu a zjistíš, to je úplně menčeminem. Jakože úplně menšem Jenom, Jenomže kolik lidí si rozklikne studie, že jo? To je na co spousta lidí že hrá. Prostě teď je většina lidí, jim stačí titulek a nějaký obrázek a už mají názor, už to nemusí řešit dál. Nedej bože že si teda přeštou dál nějaký perex. Možná stráví hodně času, že si přestou i ten článek, ale čast, ještě méně častěji řešit, když už se dostanou takhle daleko, jestli a jaký tam je zdroj. Že? Občas jenom přítomnost jakýhokoliv linku znamená. Hala, oni to od nějkať to je ověřený. Když ten link vede aspoň někam, tak to je první výhra. On může víc někam a tam zjistí, že to byl prostě nějaký člověk, který si to vymyslel a už tam žádný zdroj neuvádí, že to je jenom skopírovaný článek. Zase, ta hodnota se rozpadá. Takhle jsme mohli jít na 20 různých úrovní toho ověřování, ale na tu spodní úroveň. To znamená, že někdo nad tím bude fakt přemýšlet ve stylu, OK, přečetl jsem si to celý, vidím tady kontext, vidím tady ty informace, nalinkoval ty články, ty, studi- ty zdroje, já jsem si je přečet a zhodnotil jsem, jestli ty zdroje skutečně říkají to, co on schrnul. Tak to je třeba to, co já považuji za absolutní standard, jako přístupu k informacím, tak to není absolutní standard. Protože z jednoduchého důvodu uh, ono to čas, že Všichni, kdyby se měl takhle přistupovat ke všemu na netu, tak kolik toho zvládneš přečíst za, za den? <laughs> Jeden článek možná zarezí se u prvního postu na síti a tím skončí, že jo?
0: Vlastně jsme v situaci, kdy ten neřešitelný problém, protože dneska, jak už absorbujeme ty informace jinak, absorbujeme je výrazně víc, že jo, tak
1: je výrazně jo. méně času na ověřování těch informací. Jo, ani ta motivace k tomu, často hmm. právě. Nebo jako ty lidi právě nevědí, že by to měli dělat. To je třeba mála moje situace, když jsem byl mladší a četl jsem ty zdroje o mimozemšťanech, o tom, jak stavěli pyramidy a tak dále, Jasně. tak to, co já jsem nedělal, bylo... Já jsem bral ty knížky jako nezpochybnitelný data. data. Protože proč by někdo lhal v knížce, že jo? Knížka je přece ten zdroj, jako proč by někdo lhal. Já jenom, že tak to nefunguje, že jo? A tak jenom tady je tady pravda, že tam i V středověku
0: se vydávaly erá na některé knihy, že jo, právě kvůli těma, těm situacím. Jistě, jestli to bylo přímo kvůli faktům, ale jako by de facto bojuje se s tím i v tom těžkém médiu pořád, že
1: jo. Jo, pořád. Je to konstantní, prostě, ať už cílený nebo necílený houkce a dezinformace tady byly vždycky, jenom se prostě zlepšilo jejich šíření a zhoršila se reakce na to. To je celý. Takže teď konce zoufale snažíme vyřešit, jak to udělat, protože, a to je ten finální, skoro bys mohl říct, jako nejhorší část, ještě která se ani která se jenom krátce řešila i v tom dokumentu už Dilema. Problém je v tom, že co my jsme tady všechno řešili dneska, tak to samozřejmě lidi vědí už nějakou dobu. A vědí to hodně chytrý lidi. Ty, co třeba... Fakt v podstatě funguje reklama, že jo? Reklama prostě se snaží zacílit na tebe a dostat ti nějakou zprávu, nezávisle na tom, jestli je není pravdivá. Kdybychom měli se koukat na jakoukoliv reklamu stylem fakt jste nejlepší prací prášek, k čím to můžete doložit, že? <laughs>
0: Hmm. Proč mi tady
1: ukazujete v pěti vteřinách smějící se ženskou na pláži? V čem je relevantní k vašemu produktu? Co to je za hovadinu, že? Tej, to je
0: z nějakého tůže... zajímavého námět na video. Tohle to zkusit, zkusit zavolat, třeba to zkusit zavlacát <laughs> někam ty do Palmexu a zeptat se jich. Proč mají někdo to, to, to
1: je právě jako, vtipný, ale to konci představ, že tady to samozřejmě vědí lidi, vidí to lidi z marketingu, ale zároveň to lidi, vědí lidi z politického marketingu, že jo. Hmm. Takže úplně stejným způsobem ty budeš cílit na voliče, úplně stejným procesama, jenom budeš přesvědčovat voliče, aby volili tebe, aby nevolili někoho jiného. Úplně stejný problém, jenom máš jiný produkt. Ostatně i sám Marek Prechl to řekl v tom jednom rozhovoru na DVTV, pro něj to je produkt, že jo. On prodává produkt, což je fakt, to je skutečnost. Bohužel, v tomto případě ten produkt je uh, kupovaný hlasem a voličů a to, co oni udělají, když si koupí ten produkt, je, že zvolí někoho, kdo má nenucanou sodní moc. Mm-hmm. A to se dá aplikovat na celý svět. Že? To můžeš aplikovat na různé referenda <coughs> Brexit, to můžeš aplikovat na uh, volby na v různých státech na světě. Že? Když prostě víš, jak lidi přemýšlejí, víš, jak konzumují informace a máš velký množství dat, tak jsi schopný docela efektivně cílit tak, aby ten člověk nevěděl, že na něj cílíš. Pomocí jako docela normálních metod, které jsou prostě v PR-ku a v marketingu běžný, ale lidi prostě nemají často moc řešit. No. Uh-huh. Takže to je právě ta druhá věc. A samozřejmě to používají aktéři soukromí a politický i mezinárodně se to používá. No. je skoro, skoro to spadá až do sféry konspirace v dnešní době, že by nějaký stát ovlivňoval jiný stát uh, pomocí cílených kampaní na sociálních sítích nebo šíření dezinformací. Přitom je to prostě když si přišel do starého by a byli no, jasně. No. <laughs> Co jiného chcete dělat? Jak chcete vyhrát válku, tjde. chcete jít bojovat a stavět 100 000 vojáků a zničit ekonomiku? Jsi je z matu, ne? Nejdřív, jo. Jo, tak <laughs> a informační,
0: informační válka je asi to nejúspěšnější, co můžeš jako v tom, a tom použít. No. Je teda no. pravda, že třeba v rámci té kampaně, která teď byla v Americe, že jo, no. tak jako třeba Twitter je. Já, já se nebojím třeba říct, že Twitter je v posledních třech dnech jako nečitelný. Jakože to, že to fakt je zna. nečitelný, já jo, dobře. že to je opravdu úplně. Absurdní a tam teď nejde o tom, že by to bylo Trump versus Biden nebo cokoliv dalšího. Mně tam prostě přijde, že to je uh, půlka Ameriky versus druhá půlka Ameriky. A yep. je to fakt děsivý to vidět, kdy mě zajímá, jak to vyeskaluje za třeba pár měsíců, jo. ale to samozřejmě asi je teď téma, který bych nechtěl řešit, protože bychom tam byli 4 hodiny. <laughs> a, a je to prostě situace, kterou bude muset
1: řešit někdo jiný. To no. je, jako, je řečeno problém, který to bylo vždycky v tom, že je totiž v dnešní době je skvělý řešit komplexní problémy ve 160 znacích. Není nic lepšího prostě. Yes. To je, to je to jako to už v začátku je to odsouzený totální záhuby a zmaru. A jenom fakt, že naštěstí u nás ten Twitter používají v podstatě novináři a pár lidí, už to vezmeme politici, novináři a pár lidí, který ho používá, zas tak dominantní není. Ale tím, jak ho používají na západě hodně lidi, tak to je, ježiš, to je... Nemám ho moc, není to moje oblíbená platforma, řekněme.
0: No tak jako tady v Čechách je to strašně poznat. Když jako už se bavíme třeba o tom Twitteru, tak aspoň v Americe si schopný zjistit, aha, tak tohle to je kongresman za tuhletu jako jednotlivou distrikt a tak dále. A ty lidi mají nějak otagovaný účty a tušíš, kdo je prostě mm. pravý, kdo není pravý. A pak tady máš ministerstvo zdravotnictví, který má uh, Twitterový účet Zdravka online a oni nejsou ani schopní si nechat tu dělat verifikaci třeba, jo. Takže no. já se tady můžu založit fejkový účet a můžeme zase začít tady šířit nějaký zábavní, covid analýzy a tak dále. Jo. To je prostě jedna z věc, co, co mi třeba hrozně vadí. Ale no. naprosto souhlasím s tím, že opět pravděpodobně to mají na starosti lidi, kteří nemuseli řešit tohleto nikdy.
1: A to je vlastně jako, jako no prostě. Ale my, my obecně víme, že jsme perfektně digitální stát, jo? Nám ta digitalizace vždycky šla a vždycky jsme byli v čele Evropy i světa ohledně práce s novýma technologiemi a jejich. Aplikace do praxe, takže ano, ano. asi tak to vypadá. No. Pak ty lidi začnou dělat. To je přesně bylo krásně vidět, jenom stručně. Já se do toho nechci moc pouštět právě, že už jsme tady byli další hodiny, ale to bylo krásně vidět na tom, když se Mr. Primula, ještě když byl teda, ještě když byl, ještě než si zašel na pivo nebo ještě než si zašel do restaurantu mm-hmm. na pivo ne, to bylo zase kousek, tak uh, vlastně se snažil dělat něco jako debankování nesmyslů. Uh, jestli jsi to nevím, jestli jsi to viděl krátký videa o viděl, 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 viděl. dezinformacích. A to bylo vyloženě jako když někdo řekne. Jak když po první životě slyšíš, že existují dezinformace a že by se měl říct, že to není pravda, jo. Takže jako to, je bylo, to mi přišlo, jako že to dělali. Takže já si stoupnu před kameru a řeknu, hala lidi si myslí, že 5G nespůsobuje koronu a já vám říkám, že jako ne, no. Cool. Tečka. Mm-hmm. To, jaký je dopad takového videa? Kromě toho, že nula, jenom že si s to budou dělat srandu úplně všichni. Protože tím absolutně nikoho... Neoslovíš absolutně ani nezohledníš pořádně ten problém toho 5G, protože mu to ještě popsal nějak blbě úplně. A vlastně ten dopad je naopak jako kontraproduktivní v podstatě, protože ty jsi tomu nevěnoval žádný čas, ty jsi nevěnoval čas ani tomu, aby jsi to pořádně pochopil, nebo aby ti to někdo předčvěkalo ten problém, ale uděláš teda video, jakože právě jsem to teda vyřešil. Dal jsem vyjádření, tak to není, kůlno, cool, tak to dneska funguje. Tak to je jenom taková frustrace z toho, jak, jak velice daleko jsme tady v tom jako minimálně v rámci komunikace státního aparátu. No.
0: Tak třeba je, do, do pěti let dožideme západ, tjde, to je ještě zajímavý. Tak, to nejenom, v západ, <laughs> nejenom v západ. Východ
1: je docela rychlejší v tomhle.
0: Hele, mě celkem zajímá ještě jedna věc v rámci tady veškerého toho tlaku na ověřování informací a nějakých tvých videí a tak dále. Jak to se vyrovnává s tlakem lidí, kteří fakticky věří k něčemu? A teď ty to debankuješ prostě v rámci videí a videí a videí Já třeba vezmu příklad uh, Petra Ludvika, který teď uh-huh. v posledních několika týdnech tak mi přijde, že sdílí akorát příběhy o tom, jak lidi mu píšou, měl si pravdu. Uh-huh. Tak teďko mě zajímá, jestli se třeba můžu vytáhnout nějaký jeden pozitivní a nějaký jeden negativní příběh tohohle toho typu, jo? že fakticky si třeba řešil nějakou zprávu, teď zjistil OK, tak je to obviously fake, tak to pak mi dokázat. A měl jsi mm-hmm. za sebou skupinu lidí, kteří ti nevěřili. Mm-hmm. A nebo naopak jsi měl skupinu lidí, kteří ti nevěřili a dokázal si je přetavit do
1: lidí, který se začali třeba oběřovat informace. Uh,
0: dává to smysl? Nebo, nebo to jo, dává. Smysl?
1: Uh, ne, jasně, já to chápu. Uh, takhle. Já asi vlastně já tady na to asi nějak extrémně nedám, že bych sám vyhledával Dopady toho, jak strašně úžasný jsem v objevování věcí. Okay. <laughs> Většině některé lidi to dělají trochu víc, že když to má nějaký pozitivní dopad, tak se hned tak hodně na sociální sítě. To mi je trošku proti srdci. Ale takhle já vím, že i když si dám sebe větší práci, takže člověka, který třeba bude jako nějak zarytě proti samotným konceptu jako faktů, tak jako nepřesvědčím. E, nicméně mám hodně zpětní vazby od lidí, kteří třeba byli na hraně nebo přemýšleli nad tím, nevěděli, co si o tom mají myslet a moje video mělo ten efekt, že třeba bylo dostatečně komplexní na to, aby jim jako na to vrhoval nějaké světlo. Jestli se ptal jako na tady to, jestli jako jestli tam byla nějaká konverze nebo jestli tam byla nějaká... No tak mě spíš zajímalo,
0: jestli máš nějaký třeba konkrétní příklad tohoto toho typu, jo, protože jenom když jsem tady já a... sdílel a sdílel, že máme spolu podcast, tak už se tady objevilo několik lidí, kteří tady začali šířit nějaký D-testové články a tak dále. Aha. A, a, a teď si myslím, jestli to je o tobě, nebo to není přímo o tobě. Ale těžké mě to zajímá, jestli jste narazil na nějaký takovýhle příběh toho, že to, co dělá Patrik nás, tak prostě je hloupost, dává to smysl. A jo, dále. tak, takhle. A pokud no, tak ne, tak je tak tom... to závědím, jo, protože na takovýhle a lidi narazím pořád.
1: Tak hloupost to dostávám většinou do komentářů a do zpráv. Uh, jako to není, nevím, že by o mě někdo psal cokoliv na, jako článek třeba, nebo vyloženě videa, i když možná něco malého jsem narazil, ale neměl to žádný velký dosah, teda. Uh, vyloženě většinou dostávám informace do komentářů a do, do, do mailů a na různých sociální sítě, jako proč, mi lidi vysvětlují, proč jsem idiot. Asi nemyslím si, že to je tak často. Uh, a většinou to je u témat, který nějakým způsobem jsou citlivý pro pohled lidí na svět jednoduše řečeno. To znamená, že když jsem třeba dělal video o historické existenci Ježíše, nebo o očkování, nebo o, o co já vím, přistání na měsíci, jakmile se to jakýmkoliv způsobem týkalo třeba trochu politického pohledu, kdyby si chtěl, že? Mm-hmm. nebo jako zdraví, nebo světonázoru, který najednou je ohrožený tím závěrem, tak to byl, to byl shitstorm, jednoduše řečeno, no, jestli můžu použít to slovo teda tady v tom případě. Yes, Ale takovým způsobem, že já furt, Velice málo je ta kritika nějakým způsobem konstruktivní, že v podstatě já vím, že jsem se třeba občas se dopustil nějaké chyby, což je skoro nevyhnutelný, protože prostě je toho hodně a já nemám odbornost v každým věci, který se věnuju, takže s tím tak nějak počítám. Ale nikdy to nebylo většinou, nebo často se ty lidi zaměřují na buď úplnou banálnost, anebo tu chybu otočit, takže vlastně tam vůbec nebyla, ale evidentně tam z jejich pohledu byla. Mhm. Takže jako... To je jediné, co mi to v tu chvíli napadá. Jako nevím, Pokud někdo našel třeba, že mě někdo roustoval pěkně na sítích, já si to rád přečtu, ale nevím o tom teda no, tedy v tom případě.
0: Takže ta, taky nejdu konkrétně po tobe, ale jdu prostě konkrétně po těch informacích, kde třeba byste, může být nějaká drobná chyba. Je mi to jasný. No? Takže oh. vždycky jdu se z toho nej, to odboru,
1: že najdou něco špatně a pak řeknu celý je to hloupost. Jo takhle, ok, tak to se možná asi možná pochopil blbě. Ne, jasně, j <laughs> tím způsobem, že jsem zrůzný, Moje motivace jsou různé, že já to dělám, protože dostávám zaplaceno, uh, samozřejmě má liberálně, žido, bolševicko, iluminácko, řednářskýma uskupeníma. Okay. Nebo, nebo prostě, že jsem jenom další idiot, který uh, přežvíkává propagandu ČT a i uh, nebo jak se to dneska říká, že koukám hodně na českou televizi, no, což je super, a který nekoukám na českou televizi že bych se měl víc zaměřit jako na skutečné zdroje a tak dále a tak dále, což jako je zajímavý, no, takže jako jsem, byl jsem nazván nohajmeny jmény tady v tom, tady v tom smyslu, což mimochodem mi přišlo jenom fun fact, jo, takovej. já jsem na to úplně zapomněl, mm-hmm. ale já jsem se koukal, že, uh, když na to zapomenu znova, když si dával dneska na Facebook příspěvek o tom, o tom, že máme tady ten podcast, tak tady byl nějaký pán, který vlastně tady psal, uh, jednoho se za to budeš stydět, yeah, pokud jo, Jo, jediné informace, které koronahysterii čerpáš, to bylo jasně. To, nebylo, to byl nějaký ten defense, že jo. Tak já yeah. jsem si schválně přečetl jeho argument, jo. Uh, protože on tady právě říká, jo. Uh, které koronahysterii čerpáš, jsou... Spro... Jo, já, nebo já to, já to přečtu klidně, to je v pohodě. Pokud jediné informace, které o téhle koronahysterii čerpáš, jsou sp... Pro vládních, propagandistických stračkometů jako i dnes seznam nebo čete, tak si s prominutím odpusť jakékoliv komentáře o dezinformacích a konspiračních teoriích. Bla, 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 bla. No, já jsem si četl ten jeho článek, který tam sdílal, jo. E, ten článek je podstatně konstruktivnější než ten komentář řadí sociální síti. Ale zábavný je, že on mimo jiný e, cituje hodně článků z IDNESu, jo? což je vraj to nejzábavnější na tom, jo? že ty lidi si ani nedají tu práci, že když něco sdílejí a tebe kritizují. Za to, že prostě konzumuješ i dnes, tak on ti tam jako argument hodí článek, kde polovina liku je na i dnes, jo, to je takový to jako OK, cool, dobrá práce, hele, s tím, že mimochodem já jsem si je fakt dal, Mě to jako zajímalo, takže jsem si to přečetl celý, otevřel jsem si ty zdroje, některý ty argumenty jsou relevantní, překvapivě, uh, některý, některý ne ale jako často tam je taková ta citace, třeba tady, jo, vezmu to hodně stručně, já to nechci zdržovat. Pohoděj, pohoděj. Na rychl, na, po, tam je poslední jakoby, bod, narychlo vyvinutý vakcíny způsobovaly narkolepsie a bla bla. bla. Jednoduše řečeno, uh, takže vakcíny můžou mít negativní účinky, což tak nějak víme. Když tady by někdo chtěl, tak já mám dvě dlouhé videa o historii očkování a vakcíny a tak dále. Uh-huh. Uh, právě kde se tady ty věci řeší ohledně vedlejší účinků. Uh, tak uh, tady prostě on vytáhl dvě vakcíny, které měly extrémně, uh, extrémně malý dopady, třeba uh, narkolepsie. Tak jsem se podíval na ty ty studie, na ten zdroj, který byl na Wikipedii. To znamenalo, že na roku ze ze 100 000 lidí v té zemi místo tří ročně mělo šest ročně. Prostě najednou tam byla nějaká fluktuace v řádu jednotek a nebylo tam potvrzené souvislost s tou vakcínou. A a on vlastně uzavírá, že to je ten ultimátní důkaz pro to, proč nemáme být cíleně očkovaný, jakože povinně. Což je jako cool, dobrý. S tím, že samozřejmě proces výroby vakcín je složitý a neúplně známý jako běžní populaci. Kromě toho, že mohl bychom tady prostě další hodinu mluvit o tom, jak se lišejí ty vakcíny, které jsou vyvíjené v různých testovacích oblastech, oproti těm, které byly třeba v předchozích letech. Akorát to nikdo tady na těch webech neřeší, ty detaily. Většinou se řeší, ale může být negativní účinek, ergo, celý je to špatně a já nechci, aby tam někdo zasahoval. Tady máš link na i dnes a nečíš i dnes, takže to je mi hmm. v taková jako zajímavá věc, kterou jsem vám zapomněl dneska. Takže.
0: Jako je, to, je to těžký to brát, no, protože kdybych to bral všechno case by case, tak se z toho zblázníš doslova, jak jsme se tady o tom bavili. Já se teď no. třeba pamatuju, že jsem zrovna četl, nějaký článek, který uh, byl o jednom mém kolegovi streamerovi na jednesu, hmm. byl stv. na prémiu, takže jsem ještě musel jako projít takovou tou bránou jako zaplacením toho prémia a pak jsem vlastně. nakonec zjistil, že ten autor, který ho dělal, tak podle mě vůbec nemá tušení, o jako co se jedná, jo? což je prostě docela yep. A yep. když, když to vidíš, jak to samozřejmě je manila, to se nedá nic dělat. A no. Já bych se věnoval nějakému poslední, poslednímu tématu ještě třeba detek času a pak vezmeme otázky uh, z Discordu, protože jich bude určitě hodně. Okay. A jaký jsou plány po a co plánuješ dělat jakoby po ní? Jo? Já teda teď si myslím, že overall bych říkal, že taková ta největší hysterie nebo jakoby největší problém okolo koruny, tak věřím tomu, že jako postupně popadává. A posílám pozitivní vlnky do chatu a jinám, že jo? Vidím, že tady mají tvoje diváci hrozně moc rádi. Takže ano. spíš teď, jak ty to vnímáš? Prostě jako myslíš, že třeba příští rok už bude v pořádku a bude se pořád, vnímat tomu, bude se pořád věnovat tomu samému? Nebo chceš třeba se věnovat studiu úplně? Co bude s tomu dál?
1: <laughs> uh, takhle, já s tou koronou jsem trošku opatrnější. Protože vzhledem k tomu, jak, jakým způsobem komunikovala vláda opatření v posledních měsících, což nás dovedlo z velké části do průvěhu, v jakým jsme, uh, tak nemám úplně pocit toho, že by se mnoha věcech zlepšily. Zároveň máme zimu, zároveň máme demoralizovanou populaci, která spoustu opatření dodržovat nechce, protože jim nebyly dostatečně vysvětlený. Takže je vlastně chápu z velké části. A mám pocit, že s těma číslama se budeme ještě nějakou dobu potýkat. Spíš jako výhodou v úzovkách možná bude, že si na to zvykneme. Taková první věc. Ale samozřejmě tam jsou bohužel furt ty ekonomické dopady a psychologické, které prostě budou horší v té země. No, takže myslím si, že jako veselý bude jako na jaře na začátku příští, léta. Příští léto, no. Já mám taky ten pocit. No, no. Doufám. Jenom doufám, že do té doby se zlepší strašná spousta věcí, včetně plánování a komunikace stran, stran vlády a tak. Jo. Samozřejmě, příští, já doufám, že příští rok už bude i k dispozici nějaká nějaká teda bude rozhodně dispozice nějaká vakcína. Ono si vyvíjí asi 180, takže pár z nich by už mělo. Pro jí. Samozřejmě, tu, tou dobou už je úplně jasný, že budeme bojovat s uh, odporem vůči vakcínám, což děláme pořád. Takže to, to úplně mi je jasný, že bude otázka příštího roku. Takže uh-huh. už teď koncepty si připravuje na to, že s očkováním jsem zdaleka neskončil ohně tématu. Uh, ale uh, jako já v podstatě neplánuju zas tak moc. Jako moje plány jsou jasně, studium to je věc, kterou chci dělat, samozřejmě, jako dodělat co nejdřív, to je jasný. Mám teďkon dva roky, abych dělal magistra. To je taková jedna věc, ale já chci rozhodně pokračovat. Těch, v těch faktech si rozhodně mám několik dalších zajímavých uh, příběh, příběhů, řekněme, a, a, a videí, které bych chtěl udělat, jenom se týká třeba historie iluminátů. Další se třeba týká uh, slovenského pohří Tribeč, ve kterém mizí lidi, uh, kam bych se chtěl i zajet podívat, což právě mi překazala korona mimochodem. Mm-hmm. A, a natáčení iluminátů mi taky bohužel překazala korona, protože jsem chtěl točit v Německu, v jejich rodišti, v úvozovkách iluminátů. Pak jsme padli na backlist. Chtěl bych dělat díly o bosenských pyramidách a takových těch zajímavých jako věcech, které jsou tak nějak v popkultuře a mají hodně zajímavý příběhy za sebou. Ale zároveň se chci mnohem víc zaměřit ještě na, na média. No, protože člověk už nazbíral za tu dobu nějaké teoretické a praktické znalosti o tom, jak fungují dezinformace a konspirační teorie a média. A chtěl bych z toho začít konečně dělat nějaký výstupy. Protože moje nevýhoda je, že když těm videím jako hodně času, tak to video vyde jedno za čas. A Chtěl a vlastně kolikrát nedopadne na úrodnou půdu právě proto, že já bych potřeboval nejdřív pořádně se zaměřit na to, jak ty informace fungují a co vlastně je ten zdroj a proč věřit nějakému faktu spíš než jinému faktu, a co to vlastně je fakt, a, a tak dále, a tak dále. Takže to je třeba věc, na kterou bych se chtěl zaměřit mnohem víc. No. Prostě rozebrat pořádně fungování médií historicky i současně a jak v tom hraje roli náš mozek a sociální sítě a tak dále. No. Takže tomu by se chtěl na to by se chtěl zaměřit víc no. a, a dál streamovat, no asi na Twitch, pořád to, co se snažím dělat, to je můj zase, plán. Já jsem
0: takový, že, že jsem aktivní hráč, prosím tě, se hraje za hry.
1: Co? jo, uh, hele, tak tuhle tu, jako, no. já mám takový vlny, že občas, občas hraju okay. možná až moc, uh, snažím se to redukovat poslední dobou, ale zrovna třeba to Minecraft, tak tuhle tu chvíli, pokud něco, tak máme, máme takový Discordní, diskur, malý Minecraft server, tak tam občas často okay. čas to objevím. Uh, Uh, já hrál jsem v svýho času hrozně moc, moc moc, moc. Hrůzně už tak Aliance. Aliance. Aliance, Antren. Tady jsem správně. to se mi často nestalo. Já jsem asi
0: jediný, na stál, kdo to hraje Aliance,
1: takže aha, jsem rád. Aha, tak to se většinou šít hrozně, jak už jsem si zvyknul. A přitom nejlepší na tom je, že když lidi řeší ideologii toho, proč jsem Aliance, tak ta myšlenka je, kamarád byl Aliance a dostal mě do Vovka, takže já jsem uh-huh. byl Aliance a baví mě to. Chápu, já jsem chápu, hrál nejvíc ve, v teda, takže. Teď už to jako spíš koupím si Shadowlands, budu to hrát. Hrál jsem chvíli klasik, ale taková oddechovka. Zkoušel jsem Ironman Challenge a Go for Fun spíš už v posledních letech. A všechno možné strategie mě baví. Od Civilization, Total War, hlavně série, mě hodně baví. Teď jsem měl nějaký třeba i stream, tak se snažím jako se zaměřím na Lovecraft, tematické hry, protože mě baví jako celkově literatura hororu okay. Lovecraftovského stylu. Takže zkoušel jsem nějaký ten nový, starý kolo v Clou a různé věci, které jsou tam podobné. A... Uh, The Long je taková survival hra, ta je hodně dobře udělaná třeba z kanadského studia, a Všechno možný, no, v podstatě, jako hodně. No, Stíháš to
0: na denní bázi? Nebo to je spíš jako takový case by case? Protože uh. já vím, že vy každý pátek máte by uh. na streamu, že jo? tak hmm. jak to teď vypadá ten tvůj program přes
1: týden třeba? Uh, no, teď se snažím jako tak nějak balancovat, abych se z toho nezbalil, abych se to nejvíc motivoval do těch jednotlivých činností. Ale třeba když v poslední době, když si chci odechnout, tak jdu na chvilku do toho Minecraftu. Prostě to mm-hmm. má úplně terapeutický účinek, kdy si něco nakopu, něco si postavím, nemusím hrotit věci, pak se odhlásím a rozhodnu něco dělat, nebo poslouchám nějakou já nevím, přednášku nebo něco, co jako můžu audio vnímat a zároveň u toho můžu dělat jinou věc, ale ne moc extrémně aktivně. Uh, Tekon třeba má ten Long Dark, má event, takže ten bych se chtěl trošku vrátit, ale většinou to je v takových vlnách, že někdy se musím odputávat od těch her. Tekon s Koronou mám zase tu obrácenou vlnu, že v těch hrách jsem jako hodně málo a čekám, kdy zase přijde ta vlna, kdy uh, mě spousta her, který mám naplánovaný, tak zase trošku na chviličku pohltěji. A tak. nejpadá, že
0: ta karanténa nebo obecně celý ten rok má takový hodně zajímavý efekt na lidi, kteří jsou jako gaming pozitivní, takže všichni víme, jak to pak včas
1: <laughs> Gaming pozitivní, to jsem no. ještě neslyšel. To já to jsem, no, používáme často, no. <clears throat> Jo, jo, tak to je dobrý. Tak to už budu taky používat ten. <laughs> Rozšířím posledství.
0: Okej, okay, tak já teďka teda asi zkusím, zkusím nějaké otázky z Discordu. Ale mm-hmm. co to, to mě tak zajímá. Jaký nejblivější hoax se k tobě dostal? Fakt jeden, fakt vytání jednu nějakou jeden. úplnou ptákovinu, která prostě nedává jakoby, smysl ani třeba v jednom slovu a zkusí prostě vzít. Protože já jsem vždycky narazil teďko v průběhu karantény na něco, co mělo nějaký reálný základ. Já třeba jako řeknu ten příklad, jak tady toho byla Gates, že mm-hmm. může za korunu a tak dále, tak já jsem se zase, samozřejmě dostal taky k tomu, že on měl tu nadaci, že jo, a teďko najednou postupně jsme šli dál a dál a dál a už jsem jako přišel mm-hmm. na to, jak na to lidi přišli, že jo. Mm-hmm. Že i když to jako není pravda, tak dává to smysl, tak teďka mě mm-hmm. zajímá, jestli jsi přišel bezka na něco, co to nemělo vůbec žádný reálný základ.
1: Já je vložil listu v katalogu teďko, ale... Jasně. <laughs> Asi nejzajímavější věci jsou ty, které jsou mimo mimo prostora čas v podstatě. Okay. To znamená, když lidi vědí, co se stane s koronou, že to je jenom trest, ať už nějaký, ať už boha, nebo různé plejady bohu, nebo nějakých jiných božstev, který si hrajou se zemí. S tím, že samozřejmě korona je jenom projev zlejch sil Aha. a jsou tu schopní vidět jenom lidi, kteří jsou schopni napojit na ten zdroj. A vlastně ten strach je to, co nás reálně zabíjí a živějí se na tom tady ty temné sídly, což vychází zase z různých jiných konspirací. Tím se třeba živějí ještěři tady, co tady žijou samozřejmě na planetě Zemi už dlouho a žije se z naší negativní energie. A tím pádem samozřejmě, ten náš strach je to, co je živý a oni to budou dělat dál a proto se děje čím dál víc katastrof. No. Tak to je takový Jsi... asi nejzajímavější. A to lidi samozřejmě vidět, protože se komunikují přímo s tím zdrojem. Takže.
0: Hmm. Teď jsem, je takový... jsem nevěděl, jestli popisuješ jako hooks nebo novou vovkovou expanzi, jo. Ale... <coughs> to je
1: tak často bývá. To tak často bývá, že jenom zamrkáš pár mozkových buněk ti umře a pak jenom jdeš teda analyzovat, co ty vlastně lidi říkají. To je. Je to občas obtížné to pročítat. <coughs> rozumím, rozumím. To je jen tak jako, co mě napadlo teď, no, jako... Pak to může být, co já vím. Většinou možná nejvíc, asi bolí manipulace s fyzikou podle toho, jak ty chceš. To znamená, víme přece, že virus je jenom zmutovaná buňka, která je toxická. To znamená, že když je to toxická buňka, tak se stačí detoxikovat a je to v pohodě. Mhm. Třeba? Když řeknu tady ty slova, kombinace tady těch slov, tak to někomu zní jako hrozně logická věc. Akorát, kdokoliv, kdo, kdy slyšel o biologii, tak už si prostřel mozek v tu chvíli, když to slyšel. A to se jenom takový malý. Někdy jsou lidi schopni vytvořit bylo, že odstavce. Tady na sebe navazujících tady těch informací, kdy freestyluješ na těch vlnách, vlnách a je to hodně nebezpečný, jo. Takže, takový zajímavý to je, no.
0: To je ta síla poza No,
1: no problém třeba, jo, velice stručně problém pak je, když tady to slyšíš uh, z úst někoho, koho lidi mají rádi, třeba pan Herec Dušek, když řekne, že věry přece chodí na, na mrtví buňky, že jo. To znamená, že když ty se cítíš energeticky jako mrtvej, tak na tebe půjdou a pak, dokoliv, kdo o virech slyšel, tak říká: Ne, virus vyloženě potřebuje živou buňku k tomu, aby se v ní mohl množit a nemá absolutně šanci množit se na lidské tkáni, na mrtvé tkáni, takže ne, ale lidi to sdílejí stovky tisíc a pak ti posílají ty zprávy: Hele, Patriku, co říkáš, je to pravda a ty jenom. A, ah, OK, tak neumím něco psát. No tak já jenom jsem. taková. Já to já to prostě Toho bude asi hodně. To samý, no? Toho bude asi hodně.
0: Tady je strašně zajímavá otázka. Jestli se neplánuješ vytvořit nějaký tým na fakta vítězí, Souhlasím, to je to zajímavý pojď, že rez, e, jako výzkum prostě všech těch jako informací trvá nějakou dobu. Tak jak se neplánuješ prostě jít do týmu třeba třech, pěti lidí toho, v, to, v tom jako v tomto konkrétním jednom projektu.
1: Ano, uh, ano, plánuje to vítězí, už.
0: Ano, přesně.
1: <laughs> to už nějakou dobu. Dokonce už s pár lidma, částečně jako děláme nějaké věci a reširše. A, a reakce a pomáhají mi, uh, což jako uh, díky jim moc. Uh, může to třeba z našeho Diskupu to je Dersia Illuminator. který mimochodem, Iluminátora možná uh, ten dělá dobře i sám veřejně vě- věci. Když půjdete na facebookovou stránku Illuminator, myslím, že Iluminátor, co se nebo jak to je. Tak on dělá debanky právě těch aktuálních hovadin. Když se prostě někde rozletí, když se prostě jde rozletí nějaký kravský článek na tady člověk jako nemá čas, že chce řešit jako aktuální aktuální blbost, tak on prostě jde rozebere ho hodí tam zdroje a je to, jo. Uh, takže tam mám takový, jako zkouším, no, ale můj problém právě vždycky, bohužel, byl ten, že já jsem hrozný, uh, já jsem hrozně takový ten člověk, který by rád rozložil práci, ale ve finále by kontroloval do tým, že by si to udělal sám. Jestli to, jako, já hroznej, jak, to mysl- člověk, chápu, jak to myslíš, no. no. to znamená, že já vlastně, já se musím hrozně, jakoby dokopat do toho, dát důvěru lidem, kteří vím, že jsou, jakoby, schopní a, a vím, že prostě jsou schopní prostě zpracovat nějakou věc. A vždycky, když si řeknu, že tady to udělám, tak pak víc věnuji čas spíš té rešerši, kterou chci udělat aktuálně a takhle už to odkládám asi rok. Jo? Protože hmm. vždycky je čas na jiné věci a mám furt v hlavě to, že chci udělat tým jo? A, a jde mi to hrozně pomalu. No, takže vím, že to musím prioritizovat. Už, už fakt jo, protože právě tím, že jednoduše je řečeno víc hlav víc ví a já pak budu moct prioritizovat jiné věci a dávat ty věci dohromady, tak vím, že to je to vlastně nevyhnutelný progres upřímně. Protože jinak by z toho člověku hráblo, a za B chci to dělat samozřejmě co nejčastější, co nejrychlejší, a co nejefektivnějiš. No, takže jako nějaká, nějaká forma týmu je rozhodně jako jistotá, že bude. Mm-hmm. Tak přejeme hodně štěstí ať
0: fakta zvítězí. Co si Patrik myslí o mediálních studiích na uh, FSVK, který tyko studuje? A. Dokážeš se tam sebe realizovat, nebo to máš spíš jenom jako obecně Jo,
1: pravdět? hele, takhle, já když jsem to vystudoval poprví. Tak tehdy jsem to bral jako za něco, co se mi nikdy nebude hodit, <laughs> protože už v té době jsem nějakým způsobem jako dělal redaktorskou práci a řekl jsem si, že to je teorie. Čím víc jsem začal dělat to, co dělám, tím více mi to hodí. A v podstatě třeba to studium teďko, no já se ho snažím co nejvíc uspůsobit si obrazu svýmu, abych to využil pro svoji práci nebo abych ty informace pro mě byly nějak užitečné. Protože to, co já třeba dělám, je, jsou, my to máme jakožto je dálkový, a samozřejmě v dnešní době je to super dálkový. Uh, takže všechno je online s nějakýma a Takže já musím dělat různé seminární práce většinou a úkoly. Tak já se snažím ty témata si třeba vybírat tak, aby buď splývaly co nejvíc, aby se daly využít v rámci jako sebe vzájemně, anebo je využívám tak, abych, uh, aby to bylo třeba pro mě zajímavé. To znamená, že třeba, když, když budu řešit, já nevím, nějakou, budu muset dělat nějakou kvantitativní obsahovou analýzu, a můžu si vybrat jakoukoliv studii, tak já si vyberu tu studii, která řeší třeba dezinformace o covidu. Jo? A prostě rozeberu ji pečlivě tak, jak mám. A, pra- a odezdám úkol a já budu chytřejší, jestli mi rozumíš a využiju ty informace třeba do videa to znamená, že se snažím vyloženě co nejvíc jako optimalizovat uh, to studium tak, aby to bylo buď zábavné anebo aby se mi to nějakým způsobem hodilo no. takže okay. to způsobem devot, ale jednoduše, o co to jde, jo, protože Ono to zní jako hrozně divně, ale jednoduše, co ono to dělá, je, že ty máš být prostě objektivnější a systematičnější výzkumník médií, to je celý, to je ten cíl toho procesu, aby si věděl historii, aby si znal jako vývoj toho, co už víme dávno a znova neobjevoval Ameriku, ohledně třeba propagandy, ohledně mediálních teorií, fungování přenosů, informací a tak dále, ale zároveň, aby si sám byl schopný nejenom studie, ale zároveň třeba i dělat svoje vlastní. No, takže to je, to je, to je to třeba si o toho slibuju, že budu být systematější. A mám v plánu dělat nějaký svoje jako, výzkumy, téma, který bych chtěl dělat, různě jako dotazníkový stření a tak, který bych chtěl využít a proto jsem se na to vrhnul. No. Abych trochu přidal trošku domlýna uh-huh. odborněčím způsobem. No. Ale
0: de facto, jako velice chytře čas, že jo? Protože toho máme všechny uh-huh. zhruba stejně. Takže proč nepoužít jednu věc na tři, jakoby, přesně, jedný, přesně, 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 přesně. No. Naprosto jakoby, naprosto v pořádku, jako naprosto chápu kam tím míříš. To zajímá i mě. Názor na ekonomických fórum z Davosu. Tímhletím tím argumentuje dost anti lidí, jak pro no. celý koroně, tak i vakcínám, A to je potřeba dát pomoc, protože je vůbec nám tušný, o co se jedná.
1: Uh, hele, já moc taky ne, to je můj problém. Já okay. jsem to hrozně dlouho odkládal a odkládal jsem to do té míry, že o tom vím strašlivě málo. Takže já jenom vím, že ty lidi se odkazují na to, že už na tom fóru byla, byl položený základy nějakých jako problémů nebo ekonomických změn. Který má ospravedlňovat, nebo vysvětlovat to, co se dneska děje. Moje hypotéza je, jako u většiny tady těch informací, jak tady lidi argumentují, že lidi vytrhávají věci z kontextu. Jo? To je moje hypotéza, ale ještě jsem si ji neověřil, protože jsem si nedal dost času na to, abych si přečetl detailně, co se tam řešilo. Takže tady na to nejsem použil schopný odpovědět. Rozhodně to budu řešit ASAP na nějakém streamu třeba nebo tak něco. Takže zatím si nejsem jistý.
0: Okay. Úplně v pohodě. A uh, já se zeptám, kolik, kolik, kolik teďka máte za sebou dílů z vydátorů?
1: Aha. Dneska, zítra vyjde 980.
0: Wow. <laughs> to stíháte každý den, teda? Nebo to, ještě, to je častě ne? ne, No, vydáme každý den. Každý
1: den. Den, den vychází video v pět hodně ráno, aby to měli lidi k snídani, ty co stávají brzo do práce. <laughs> no
0: a. Vydáme to asi, takže...
1: Jak se téma, máte, když to děláte? Jako t- kolik let, chápeš, jak to myslím. To je ší... uh, no, čím dál hůř, ale voda <laughs> no, se furt něco děje. Já, já většinou vybírám témata tím způsobem, že uh, prostě vlezu nějaký různý zdroje, které mám ohledně třeba vědeckých novinek, nebo nějakých jako obskurních různých zajímavých příběhů a hypotéz a z toho se snažím vy- vyhledat, co se dá použít. De facto dělám vlastně to samé, co jsem dělal už vždy jako redaktor, jenom častějš. Okay. Uh, a když jsem vybíral témata a prostě pak si na to sednu a řeknu si, OK, tak chtěl bych nějak ideálně nějaký vesmír, chtěl bych nějakou přírodu, chtěl bych nějakou psychologii, neurologii trošičku uh, a chtěl bych třeba nějakou historii a nějaký média a uvidíme, jak to vyjde. Tak si na to sednu a pak prostě čtu, často to jsou nějaký studie, které třeba zjistí, já nevím, co to třeba vychází zítra. Jasně, uh, když... Uh, v roce 1907 byl člověk, který zvážil duši. Snažil se zvážit duši, a z toho pochází těch slavných i na 20 gramů, že váží duše. Všichni to tak nějak možná slyšeli z různých filmů. Je i film, který se jmenuje na 20 gramů, a dekon OK, jak to teda reálně bylo. A víc okay. říkat nebudu, aby se to okay. Ale to je prostě různé různý věc.
0: Finále zajtra. <laughs> zajímavý. Jaký bude tisícej díl? Má lidi těšit na nějaký speciál? Uh,
1: Přemýšlím furt nad tím, jak ho udělat special, protože pětistý díl byl takový ezodíl, řekněme, tam jsme se vložili do role, do role ezo uh, přemýšlecích lidí, tak přemýšlím, že tentokrát, jak to udělat special a chtěl bych to udělat special, ale nebudu říkat nic k tomu. Uh-huh. Tak. <laughs> uh,
0: máš nějakou služenost z psychideliky? Nějaký tvůj názor na tohleto celý téma? Nebo, uh-huh. nebo teď overall se můžeme, já, já to teďko trochu přetočím a spíš se tě jakoby overall zeptám na názor na tyhle vědy nevědy. Jo, jako uh-huh. je prostě astro, logie, a mm. Jak to prostě vnímáš?
1: Uh, no, ono to všechno zní strašně hezky. <laughs> A snaží se to občas mít i nějaký systém. Akorát často ten systém není ukotvaný v reálném poznání. Jednouž je řečeno. Uh, jak to říct, kolikrát já bych byl schopen v některých částech i obhájit do určitý míry astrology, ale ne tak, jak by se obhájil astrolog. To je ten problém. V podstatě tam se, tam vždycky se tam pracuje s, nějak, s něčím, co reálně vlastně nejde úplně dokázat. Jakákoliv snaha o ověření dopadne, jako že tam je statisticky jakákoliv nevýznamnost, nebo vlastně ti vlastně nevědí, proč se ty věci dějou a nakonec, i když jim jsi schopný sám dokázat, že evidentně ta byla nějaká náhoda, nebo jim to vyslyšíš jinak, tak evidentně nešla ani tak o tu vědu, jako o to, že oni ten svět chtěli vidět tím způsobem. To znamená, že kolikrát proto se může stát, že lidi jsou frustrovaní, že se baví třeba s někým známým, on jim řekne něco, co spadá třeba do té ezosféry, třeba ohledně obecně ezoteriky, já nevím, duchu a tak dále. Oni mu řeknou, no jo, podívej se, ale tady to, tady to řešili, tady to rozebrali od A do Z. Ten člověk si to přečte, reaguje aha, vidíš, to je zajímavý. A další den je zpátky v tom svém svět pohledu na svět. Víš co? Že většinou tady ty všechny vědy jsou nějaký únik od reality směrem k něčemu, co vypadá sofistikovaně, že má nějakou metodu, ale většinou většinou jako nemá. To je jako, když to vezmu hodně stručně, teda. Jako nevím, jestli bych se měl zaměřit na konkrétní z nich nějakou, jo, ale. Myslím, že úplně v pohodě. Stručně hodně, no. Učas najdete. Nějaký díly na Zvědáte Rechny, o jsme řešili
0: s Jaký máš názor na celoplišný testování na Slovensku? Teď teďko to neberu, protože no. jsi jako totální odborník na covid a no. na tohle, ale spíš teďka mě zajímá, jak to vnímáš, protože můj prvotní jakoby point byl, se zbláznili Slováci zase, a protože mi přišlo, že to nemůže dávat smysl. Nicméně přiznám se, že co tak nějak postupně člu, čtu, tak se začíná zdát, že to pravděpodobně jako je velký úspěch. Máš jo, o tom nějaké a... info?
1: Ale já o tom vím relativně málo, takže zase, uh, zase se do toho hračky nebudu úplně detailně pouštět. Jenom co jediný vím, když na začátku, když se to řešilo ještě pár měsíců zpátky, takže plošní testování by bylo proveditelné a logické, ale za splnění strašně specifických podmínek, aby to nebylo jenom vyhození peněz a času všech a naopak na ohrožení a vyhození peněz. Akorát já nevím, já nevím, teďkon ty detaily, já jsem teďkon zase v jedna zvětí, jsem si odložil do škatulky na později a ta je docela plná už. <laughs> Takže radši se do toho nebudu detaily, pouštět. Protože neznám okay. detaily, jak oni to tam řešili. Necháme
0: to, necháme to být, já si Přes. myslím, že hol je to cesta a, a uvidí se samotným, jak to bude vypadat dál, konec konců. Už by se o tom bavili, že jo. Já si myslím, že u nás konkrétně to dopadne dobře někdy prostě na ježda toho příštího roku. Já jsem uvedl, že davej, No a když jo, tak. se teda zase bavíme o té koroně, tak teďko, jak ty si, jak ty si představuješ jako třeba několik dalších let? Protože já třeba teďka řeknu můj point, jo. Já tady mhm. rozebírám tyhle, tyhle ty zprávy okolo korony, nějaký tiskovky a tak dále prakticky pořád. Mhm. A můj osobní názor je takový, že celá ta situace bude mít velice zásadní psychický, fyzický dopad na celou populaci na několik dalších let. Já to vnímám hodně podobně, jako když byl propad, propad ekonomiky před nějakýma 12 rokama. Myslím si, že to bylo 2008, 19 konec uh-huh. letu, tak to také prostě mělo dopad na několik dalších let. Tak jestli si myslíš, že to bude
1: stejný? a Nebo by se třeba mohlo stát něco jiného? No, Myslím si, že to bude minimálně stejný. Ono bude strašně moc záležet na tom, jak se s tím vypořádáme, klidně i v průběhu toho příštího roku. Bude hrozně moc záležet na tom, jak státy a třeba i náš stát se vypracuje jako plány na jednotlivé varianty třeba řešení malých ohnizek epidemie, aby už se neopakovaly lockdowny. Už nikdy ideálně. Protože jakmile se dostaneme k tomu, že nevypracujeme plán na jednotlivé varianty a budeme muset furt dokola opakovat lockdowny, tak to bude hodně špatný, že jo? Což nechce nikdo pravděpodobně. To znamená, že pokud oni budou schopní vypracovat pořádný plány na to, hele OK, dostavili se lokální epidemie, vytrasujeme to, tamhle víc roušky a opatrně, tam prostě lidi do karantény, ale jinak ekonomika jede dál, tak máme šanci to zvládnout relativně dobře. Rozumě, tam už teď budou nějaký dopady, že jo? Už teď nejasný, že dopady budou psychické, a ekonomický minimálně do dalšího roku. A myslím si, že jako dlouhodobý efekt bude jasný podle toho, jak to zvládneme v příštím roce. Tam bude strašně záležet na tom, jak to bude s vakcínama taky, jaká bude obecně, jaký nakonec se prosadí na trhu, jaký budou používaný u nás, jak se vyřeší ten hrozný problém ohledně nějaké legislativy a ohledně toho, kolik lidí bude proočkovaných, kolik ne, bude záležet na tom, jaký reálně ty vakcíny budou mít, uh, budou mít nutnost, respektive, jakou budou mít efektivitu u stimulace imunity, to znamená, bude potřeba jedna vakcína, dvě, bude potřeba se opakovat uh, jednou ročně nebo častěji a tak dál, protože podle toho se zase bude odvíjet uh, prostě nejenom ten typ ty vakcíny, ale taky odpor lidí, že ten odpor lidí tam jako rozhodně nějaký bude a budeme s ním Uh, a taky zároveň doufejme, že až se začíná očkovat plošně, což už by měli zabránit teda, uh, v třetí fáze testování, která už bude na desetitiscovkách lidí. Jo. Ale jak je úplně jasný, že jakmile se objeví nějaké negativní efekty, uh, i klidně u jednotlivců, tak to, bude, tak to budou brutální zprávy a povede to zase ke zmenšení té vakcinace, což znamená, že ta nemoc nebude tak eliminovaná v té veřejnosti, aby by mohla. A to je jeden z mnoha aspektů jako taky, jak moc se lidi zvyknou na nějaké věci, jak moc budou v pohodě s tím, že když prostě přijde zima, tak to bude OK lidi hledají, že to na určitých místech prostě roušky a mějte si ty ruce jako hodně. No, jestli už to bude takový normál, nebo jestli budeme furt jako v nějakém odporu a jestli to budou schopni komunikovat ve vládě dobře. A to, to takových aspektů asi bude hodně. No. Do jaký míry se podaří zpamatovat jako ekonomicky, do jaký míry, jak dlouho, jak dlouho budou platit, že? Do jak platitko zaměstnancům a zaměstnavatelům teda. Jestli to nezrujeme úplně tu ekonomiku. Já nevím. Jako já zase do ekonomiky, bych si úplně detailně nepoušel, to není úplně super moje parketa. Takže tady ty všechny aspekty, no, bych jako sledoval. No. Uh-huh. Nevím. Měl zhodně
0: to, jak to myslíš. No, je to je prostě samozřejmě spousta. Dopavil, že, že se potom některé věci, ještě které jsme aktuálně adaptovali, budou používat i v dalších letech. Já se třeba osobně hmm. myslím, že ta adaptace toho home office-u, tak taky velmi přívětivá. To ze by mohlo být, že ale to je prostě otázka a asi potom hmm. spíš jako na lidi, kteří tyhle ty věci aktuálně řeší. Hmm. Což teda za z nás jako neřeší, že je v tom atomu.
1: Hmm. No, jasně.
0: OK, tak já vezmu ještě nějakou poslední otázku, ta je zkusím a pak tě, pak tě, pak tě zkusím, uh, zkusím pustit. Já ale tady to je dost dobrý point. No. Jaký převažují žánry ve tvé knihovně? Patryku? Já tady řeknu ten Decameron Cameron ta oh. novela, tak schválně.
1: To je multižánrová knihovna. <laughs> Uh, rozhodně tam nevám všechno. Tak nějak jsem četl, já jsem většinu věcí měl, když jsem chodil do knihovny, ale řekněme, že já budu schválně jakým způsobem směrem ukazuje když ukazuju, že když dám ruku doprava tak to tež... tež... Dobře, takže, takže, takže tady je tady je poezie, tady je, tady, je, tady je relativně málo, protože to moc nečtu. Tady je historie, okay. uh, tady jsou tady je klasika, uh, tady je, tady, je, tady je tuším Foglar a Biglos, a tady je, tady, je, tady je Čapek a tyhle různé věci. Tady ještě níž to je další poezie, plus tady jsou gamebooky třeba. A tady, tady je uh, fantasy, tady mám mm-hmm. hru o to, Trůny. To, to Víte, a... počkej, já to nemůžu vidět. Aha, Vypočuji, já, mám... já teď koukám na svoji kameru a ne na tu, která je ve streamu, a to se omlouvám. <laughs> tak ještě níž tam mám třeba hru o Trůny a Žila Verná a tak dále. A na druhé straně tady, tak to je uh, náboženství a ty alternativní vědy, to znamená alternativní historie od Denyka na Zachary Sitchena a tak dále. To, co jsem žil dřív a to, co se mi hodí dneska pro v podstatě debanky nebo znalosti těch lidí. Uh, následně tady jsou, tady jsou hry, tady je vovko, všude a tak. Uh, nějaký pár krabicovek, co mám, tady to je různá kombinace různých motivačních a myšlenkových literatur, mm-hmm. takový ten mix. Uh, tady mám horor, tady mám uh, horor a sci-fi v podstatě, můžeme říct, nějaký fantazii, pána prstenů a tak, Silmarillion, pak, pak tam je Prečet a, a Warcraft, kdyžky a, a Asimov. Pak tam mám další nějaký, nějaký horor a trilery a pak mám další klasiku a další klasiku a ještě mám tady jednu knihovnu. Takže je tam literatura faktu kombinovaná s různými žánrama, ať už to je primárně horora a fantazy a nějaká klasika. No, tady třeba tady v knihovně teda není asi vidět takový černý,
0: uh-huh. černý, černý pluk tady, tak tam to mám třeba nějak.
1: všechny knížky o médiích a o třeba islámu versus křes, křesťanství historicky a takový věci, takže to teď komplním postupně. No.
0: Uh-huh.
1: Takže... Máme,
0: máme hodně podobnou knihovnu, to já se musím přiznat, kromě těch, kromě, těch, kromě těch mediálních záležitostí. Moje žena je extrémní blázen do sbírání knih, který jsem už dávno přečetl, takže to je přesně celý prečet, celý Tolkien <laughs> a tak dále prostě. Tak to je super. Všichni víme, jak to vypadá.
1: Jo. Já tedy a... musím ještě toho právě celého prečeta nemám, protože já jsem všechny četl z knihovny, takže já si vlastně postupně dokupuju. Víš co, ty, ty co jsem uh-huh. čet, ale nemám je, tak aby to prostě krásně tam bylo, takže to všechno přijde časem.
0: On je asi 45, no, tak to ještě... O, oh, právě.
1: právě. Patricu, já ti
0: uh, mnohokrát děkuji za, za to, jsi přišel. Doufám, že jste, jste tě něco zjistili a při ti hodně štěstí v dalších projektech a ať fakta zvítězí. A jestli máš něco na závěr, tak plně nám to prostě můžeš říct. Máš
1: volný uh, prostor teďko. Uh, okay, no, no, já ti moc děkuji za pozvání. Uh, možná bych reagoval slovy slovej, Martin se vždycky dělá srandu, že fakta nezvítězí, fakta to maximálně uhrají na remízu, s čímž jako souhlasím v dnešní době. A okay. i když jako, nejsem, jako nejvní s tím, že i když se budeme snažit sebe víc a v úvozovkách bojovat se zinformacíme, ale spíš snažit se ověřovat si ty věci, tak uh, aby se z toho člověk nezbláznil, uh, protože třeba když jsme řešili v, tý, v těch různých WhatsApp skupinách, třeba i s Petr Ludvígem, jak reagovat na různé dezinformace. Lidi tam byli strašně demotivovaní, protože na to nejsou zvyklí, nejsou vlastně zvyklí na hromady toho bušitu, tady je všude. Tak já, já mám takovou jako poučku, abych se z toho nezbláznil každý den, je to, co říkala René Diresta, což je odbornice na dezinformace, která řešila třeba Facebook a podobné věci, i ohledně kampaně v roce 2016, tak ona v jednom rozhovoru na Smarter Every Day řekla: It's not about winning, it's about managing. To znamená, mm. uh, jako asi nevyhrajou, hele, nemyslím si, že vyhrajeme v následující době, a, ale je potřeba, potřeba to asi dělat, no, protože jako ty, hele, i ten svět, který není alternativní, který lidi právě považují za nudný, je strašně zajímavý a věda ve svým poznání ho často dělá strašně zajímavým, jenom potřeba jako ty věci vytáhnout a ukázat, že prostě ty data jsou často a jako je dobrý o nich vědět a ne nutně se upírat k fasodujícím vysvětlením, no. Uh, to je konec mého úžasného proslovu, jenom mi chybí vlající vlajka za mnou.
0: Já to tam, že to tam, to tam, to tam určitě pak dodá, to, to se nebojí. OK,
1: super. super. Asi tak. Patrik, děkuji. za pozvání, bylo to fajn.
0: Děkuji. Patrik, chceš teď jít streamovat nebo jdeš odpočívat?
1: Uh, nevím, jestli teď půjdu streamovat. Asi si nám nějakou večeři a pak jo. třeba možná. Ještě Já se ptám, jestli se nám teď
0: jde jako hostnout, nebo jestli prostě. Jo, tady... Hned asi
1: ne, hned asi ne. Já když okay. tak. To tam třeba vidět na Discordu nebo tak, svým, tak na tyše. to, že uvidíme. Patrku, děkuji, mě si
0: krásně. Ahoj.
1: Díky moc, zatím. Ahoj.